0: Gravando! Gravando! Êêê! E... 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 Eu gosto dessa inicial, eu Por que, que a gente tá com com
1: comemorando? Por, quê? Por que? Por que a gente tá comemorando? A vida! Você
2: ah. tá é comemorando, comemorando.
0: A vida, Trivizan. Somos felizes comemorando
1: é que eu tô de volta, tem gente que sentiu minha foto, sabia? Tem um monte de gente que sentiu. Vocês que não? Se
2: você
0: tá eu, eu senti sua foto. Você
1: sentiu minha foto? O caralho que você sentiu? Que vocês ficaram falando, ai, a televisão, ele faz como se estivesse lendo uma bula. E como se ele estivesse fazendo uma, uma declaração <risos> do imposto de renda. Vocês acham que eu não escuto o podcast? Vocês acham que eu não fui ver o que vocês falaram de mim?
0: É, eu até pedi desculpa pra você publicamente no podcast. Não ouvi. Ai, ah, ó. Tá vendo? Só escuta o que quer.
1: Porque, não, eu só escuto até onde eu quero. É a liberdade <risos> de não fazer o podcast.
0: É não ter que ouvir o podcast inteiro.
1: No momento, eu só quero deixar bem claro antes de a gente pôr, é, antes de começar o podcast, que eu me solidarizo e odeio todas as obras do mundo. É... Obras de
2: construção, você quer dizer?
1: Obras de construção. Algumas obras, algumas obras literárias, <risos> e, e <audiovisuais>. filmográficas <risos> e videogamesísticas também. E <risos> alguns autores de obras também. Eu, eu, na verdade, eu, eu odeio mais os autores de obras literárias do que os autores de obras de construção civil, porque afinal de contas eles só estão só trabalhando. Mas enfim. Ué, é...
2: outras obras literárias também? Não? Então eu entendi tudo errado. É melhor a gente <risos> entrar nesse também. Mas,
1: mas, eu, mas eu gosto de muita gente também. É, a questão é que a gente teve. A gente. A, 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 eu já não lembro mais, dois ou três anos, eu era muito jovem ainda. É, teve a construção do prédio do lado do meu prédio que durou uma eternidade e aí a gente ficou enxer... a gente teve várias tretas com a construção do lado e a gente ficou eu fiquei perguntando prazos até quando chegou que faltava uma semana para acabar e a gente ficou olhando pela janela e, e meio que regulando para ver quando ia acabar e quando ia acabar e aí chegou na semana que ia acabar E aí acabou, e aí chegou no dia seguinte a gente começou a ouvir marteladas de algum outro lugar e o outro lugar era no térreo do meu prédio onde fica um sindicato Você está oficialmente flanqueado por obras É, e aí eu descobri que eles resolveram fazer uma reforma no sindicato, aproveitando aproveitando a pandemia nas palavras de quem estava responsável, porque aspas Já que ninguém estaria trabalhando aqui, talvez fosse o melhor momento. Fecha aspas. Entendeu? E aí começou a, a reforma, que era uma semana, virou dois meses. Quando a reforma deles estava acabando, a mulher me falou assim... Aspas. É, mas logo, logo vai ter a reforma do prédio também. Ah, pronto. Eu falei, como assim reforma do prédio? Ela falou, sim vamos aproveitar e reformar o prédio, que precisa de várias melhoras. Eu falei, moça, moça não brinque com o meu coração. <risos> e ela falou, não estou brincando com o seu coração, é sério. O prédio tem vários problemas e precisamos arrumá-los. E aí, hoje começou a reforma do prédio, a gente recebeu um documento, a gente recebeu. A gente. A gente foi autorizado num, num grupo de Whats. Dos, das pessoas que moram no prédio que está sendo reformado
0: porque é só mais um, Mas... uma desgraça pra computar
1: <risos> não, não é desgraça porque assim botaram, botaram a Camila e eu pedi pra Camila foi Camila pede pra me botar nessa porra aí entendeu, porque normalmente quem briga sou aí eu. a
0: Camila sabiamente foi lá e falou põe eu
1: é, não, 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 é que ela tava ela foi colocada primeiro, porque a mulher tinha te o telefone ah, tá. dela entendeu aí, só que assim, aí, aí a coitada da Camila ela vira um mensageiro ela entra aqui no escritório e fala assim ah, Mauro, falaram que hoje, por exemplo, hoje na gravação do podcast eles vão ter que, vão ter que esticar o horário um pouco até quase 6 horas porque ele chegou, atrasou não sei o que aí eu, ah, puta que pariu mas que caralho, aí a Camila mas eu só tô contando, e eu falo, eu sei, mas eu não tô bravo com você, então a gente resolveu eliminar essa, essa parte que a própria pobre da Camila tem que ouvir os xingamentos, tem
2: que dar notícia ruim, e não e tem
1: colo... nada pior do que isso? é Exatamente, e, e me colocar no grupo para que eu possa distribuir voadoras gratuitas conforme a minha raiva surge, no momento em que ela surge, que é o momento mais propício.
0: É, inclusive é. não são nada gratuitas pelo que você conta para gente.
1: Não, não são, não são. E, então, essa reforma começou hoje e ela vai, segundo o documento que nos foi entregue, até dia 13 de janeiro. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, porque eles eles colocam assim, os prazos podem ser alterados pelas condições climáticas.
0: É, 13 de janeiro em tempo de pedreiro.
1: É, que também conhecido como se chover nós não trabalha.
2: Também conhecido como a gente não se deu o trabalho de olhar o histórico de clima e temperatura dessa região nos anos anteriores.
1: É, e assim, aí... É aquele negócio. Na, na reforma dos, do sindicato, eles estavam trabalhando no sábado. E aí a gente foi reclamar. E aí a mulher falou assim: "Ah, moça, que a gente tá atrasado". E aí a gente falou: "Ah, moça, o que que eu tenho a ver com isso? Se o seu trabalho atrasou, a culpa não é minha. O resto quem deve sofrer pelo pela res- a responsabilidade do atraso é quem atrasou, não eu que tô na minha casa assistindo televisão, né? E aí ela falou um, um dia pra Camila assim: falou assim: Ah, é sábado, eu também não queria estar aqui. E tipo, e a Camila, tipo, ok, mas a, aonde eu entro nisso? <risos> tipo, no seu, no, no, no seu sofrimento de estar trabalhando no sábado. Eu também não gostaria que você estivesse aqui. Enfim. E aí agora eles estão, eles estão mexendo na fachada. Tem um degrau de madeira em frente à minha janela de vidro entendeu? então eu tô sujeito a qualquer coisa. uma janela de sem grade
0: ainda que, é o que a gente tava reclamando é. no começo aqui.
1: é. porque tipo eles cercam, porque pela lei eles são obrigados a cercar o andaime de tapume, um tapume da altura de uma pessoa adulta, entendeu? e é isso. e aí eu, eu reclamei no grupo de Whats e aí a mulher falou, é, marcou o, o, o responsável pela obra e falou, é, como que é? Esse? Isso será, será intensificado amanhã Entendeu? Porque ela deve ter sido publicitária Na vida <risos> Porque, porque eu, eu Em outras conversas com ela Eu já percebi que ela é daquelas pessoas que tem media training Existe um media training de obras Que o media training de obras É concordar Entendeu? Você chega lá, ô oh, porra, mas que caralho, vocês, meu, vocês estão, são sete horas da noite, porra, vocês estão trabalhando, vocês estão me atrapalhando. É verdade, senhor, o senhor tem toda a razão, eu tô realmente atrapalhando, senhor, é, é terrível atrapalhar. É, então, mas eu tô trabalhando, verdade, o senhor tá trabalhando, é. eu também, eu, pô, acho terrível, se eu tivesse trabalhando, tivesse alguém no meu ouvido <risos> também, eu ia ficar muito branco. E aí você não tipo, você não tem mais o que falar pro cara, com o cara além de bater, e você não vai bater, né? Entendeu? Então você acaba indo pra casa às vezes você até pede desculpa de ter descido lá pra falar com a pessoa então vão ser alguns meses muito curiosos e muito vai ser uma saga narrada aqui nesse podcast enquanto eu tiver forças e ódio no coração
0: o ódio ódio sempre alimenta, cara eu gosto muito de fazer as coisas feitas na força do ódio entendeu? instala aí o seu motorzinho ódio diesel (risos) e deixa ele bem alimentado o
1: ódio alimenta mais que a cesta básica é isso Dragão
3: Brasil.
1: Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país.
3: Nossa,
1: Nossa, você levantou os braços. Olha só, estamos aqui com... Felipe Della Corte. Olá,
0: madamas e madamas!
1: Ei, estamos aqui com Karen Soarelli. Também conhecida como
2: finalista do Jabuti. Ei.
1: Ei. Cada vez que falar finalista do Jabuti, você corre o risco de ganhar 50 reais da Jabo. Ah é, quem é, é que, que é tipo vai
2: pagar um... isso? <risos> não fala
0: isso aí não, hein? <risos> Agora a Karen fez uma não, cara
1: preocupadíssima. É, é, um, é um, não é um drinking game ah. na verdade. Isso. Cada vez é um drinking game do bem. Cada vez que, a, que a, cada vez que a Karen falar finalista do Jabuti ou só Jabuti, você bebe água. Água. E fica muito... É, e fica hidratado. Aquela da porque privada? É o drinking
0: game mais sem graça da história. Não, não.
1: Água normal.
0: <risos> normal cara, água mineral. Ou você pode porque... beber Fanta laranja com um energético.
1: Com energético. Né? A Camila fez essa bobeira aqui em casa. E aí ela não só fez, como ela tem umas garrafinhas pequenas, de aquelas micro garrafas de, de Coca Zero, e aí sobrou e ela guardou na garrafinha e pôs na geladeira pra beber mais tarde. Sem gás. E ela gostou, porque a Camila tem paladar infantil. Porque isso, isso aí não é drink. Isso aí é criança no fim do aniversário misturando todos os refrigerantes num copo só e bebendo, né? Pra, na esperança de que exploda. Uh, e é só isso. Só, só essas pessoas que tem hoje no um podcast. Hoje é, um, hoje é um podcast light. A gente tá fazendo testes fazendo super, super testes e aí a gente, a gente resolveu fazer um podcast enxuto Kitnet é um podcast perfeito é um podcast é um é um é um quarto sala <risos> podcast quarto sala então sem muitas enrolações vamos direto ao que vocês fizeram na semana passada eu fiquei muito chateado que a Karen não falou desse jeito Você, você não fez a vozinha da vinheta. Você só falou o que vocês fizeram na semana passada? Tipo, não tem graça. É um podcast. O oh, ou... Felipe da Corte. você primeiro. Ah, é, podcast? <risos> um podcast. Um podcast banquinho e violão. <risos> podcast acústico. <risos> vou pegar meu ukulele aqui. Eu tenho um ukulele
0: Ele vai eu tocar. Eu realmente meu peguei Deus. meu culelê. parece homem. Não,
1: eu não vou tocar, eu não sei <risos> tocar. Não sei
0: tocar.
1: Eu sei fazer uns barulhinhos só. Depois no final eu faço ah, com legião um legião urbana hein? Não, legião urbana não.
0: O <risos>
1: que, que você fez na semana passada, Felipe? Da na da semana
0: Corte? passada eu fiz algumas coisas interessantes. Semana passada eu participei pela primeira vez de uma criação de um mapa topográfico extremamente detalhado.
1: Mapa topográfico.
0: Exato, com todas as coisinhas bem desenhadinhas, sabe? Tipo, um mapa como desses que você abre no Google Maps, que tudo tem escala bonitinha, todas as construções estão ali Sim,
1: colocadinhas. Sim, tipo, o mapa antigo de tormenta. A gente teve um mapa de tormenta assim, que não era exatamente topográfico, mas ele era topográfico.
2: Esse mapa dela tem aquelas bolinhas pra representar as montanhas?
0: Tem bolinhas para representar coisas, tem co- é, código de cor... Tem várias legendas e ele é uma das pouquíssimas coisas que falta pra jornada Heróica é ficar pronta.
1: Errei ah, Afogal.
0: Ah,
1: <risos> Às vezes acontece, né? É muita fogal.
0: O Leonel Domingues está fazendo o mapa um, o mapa mais importante da, da campanha, né? É super detalhado. É, ele vai ilustrar, acho que, se eu não me engano, é uma página inteira. É, se não for, é muito, pra, muito perto disso. E foi bem divertido fazer ele... Casinha por casinha ali... Claro que não foi casinha por casinha... Mas... Tipo... Decidir os tamanhos das coisas... E onde vai o quê Ah... Esse, essa construção vai aqui... Ela vai ali... E desenhar os rios... E as coisinhas e tal... Foi... Foi... Foi legal... Ah, o Leonel
2: Domingos é extremamente detalhista... E ele sabe tudo sobre essas coisas de geografia... Que na escola a gente não aprende nada... Então ele aprende em outro lugar, obviamente...
1: Ele é arquiteto, não?
2: Ah, eu não sei, ele ele é o cara que sabe de tudo, qualquer coisa que você... Tipo assim, fazer bebida em casa, ele tem um um lugar, um um quarto na casa dele, onde ele mesmo envelhece os, sei lá o que, que eu não entendo de bebida. Enfim, ele é o cara que sabe fazer um monte de coisa, assim, difícil, que outras pessoas geralmente não sabem, e detalhada, e com vários, vários vários detalhes, quando é detalhado tem muitos detalhes, né? Mas é tipo, vários detalhes que requerem que a pessoa tenha um conhecimento específico sobre a coisa, sabe? Tipo Sim. essa questão de mapa, distância das coisas, quanto tempo leva pra, pra ir de um lugar ao Escala. outro. Escala. Oi? Escala. Sim.
0: Não, E eu coisas até assim, no, tipo ele, ele me perguntava coisa do tipo mas como essa cidade se formou? Ela já é meio planejada, ou ela saiu, a galera foi chegando lá em levas de peregrinos e construindo onde dava. Mas e esse muro? Esse muro é pra quê? É pra defender a cidade? Ou é pra não sei o que lá? Ah, ela tá numa região fria, porque aí eu faço os telhados de um jeito angulado específico. O o, o
1: Leonel Domingos, ele tem um problema muito raro no Brasil. Ele é inteligente demais.
0: (risos) Ele deve sofrer,
1: é muito difícil, às vezes é difícil conversar com ele, porque ele é muito mais inteligente que eu, tipo assim, eu, é, às vezes eu não tô à altura pra responder <risos> isso, a, 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 ter, a, ter, a ter o diálogo na intensidade que ele consegue ter.
2: É Inclusive foi ele que fez o mapa de A Deusa no Labirinto, e durante a construção do mapa eu falei, não, mas pega esse ícone de Coliseu e deixa grande, pra pessoa enxergar e tal, e ele ficou se remoendo, tipo, ah, mas não vai ficar, não vai ficar... Ai, tô descansando as palavras. Na escala certa. Isso. Ah, é. ah, mas não vai ficar na escala certa. E aí vai ficar grande em relação à cidade. E eu digo, tá, mas é, é, é só pra exemplificar, sabe? A pessoa vai entender que não é, não é desse tamanho. E ele, ah, mas, mas não é ideal. E, 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 coitado, exatamente. Ele é muito inteligente e, e eu acho que ele sofre um pouco com isso.
0: Ele, ele sofreu comigo também quando eu falei assim não cara, faz assim mesmo, não tem problema ele ficou, ah não, tá bom então <risos> tá. Aí, aí, mas eu descobri um, um bug no sistema que eu falou assim pra ele, ele falava Leonel, é que é mágico, Leonel, é mágico a é, é, não precisa ser perfeitamente a engenharia da terra, não, entendeu? Ele fez... Foi uns caras que construíram aí os anãos, os anãos sabem fazer os bagulho mágico ele fez <risos> ele
1: fez o mapa que tá atrás da Karen Soarelli, que ninguém tá vendo porque a gente tá no podcast mas o antigo mapa de Tormenta, é, antes desse do Tormenta 20, foi feito por ele. Sim, aquele e que tem, tem a umas...
2: distância das coisas, né? Distância a cavalo, distância de tapetivador. Tipo, tem um... É,
1: foi numa dessas que a gente descobriu o quão, o quão Ayrton é enorme <risos> comparado com a Terra. Tipo, é absurdamente enorme.
0: Sim, é, é, é quase do tamanho de Júpiter, né? É meio ridículo, é, assim. Tipo, tipo, dá umas seis terras, né?
1: É, é tipo. É, é, eu não lembro a proporção, porque afinal de contas, ao contrário do Leonel, eu sou burro. O, mas mas o, <risos> o continente em si é muito é muito enorme, assim. Cabe uma América inteira dentro, do, dentro de Arton, eu acho. Então, umas paradas assim, por que é assim? Por que a gente fez tão grande? Não sei. Talvez tenha sido sem querer? Talvez. O Cassaro vai me, vai me desmentir? Provável. <risos> Mas simplesmente aconteceu. Por isso que a gente fala que existe muito espaço em Arton pra você colocar qualquer coisa. Porque o cara olha ali, ah, de, de Valkyria até a fronteira com Yuden uh, tipo, só tem duas cidades, porque só tem duas cidades no mapa. Não, só tem duas cidades marcadas.
0: É, tem duas cidades importantes, é. né? vários povoados, vira, vilarejos.
1: Mas naquela não, não é, assim pode até ter cidades maiores, não, não 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 vou dizer não mapeadas, mas que tipo não é que a gente não colocou é que tipo assim existe espaço para você criar cidades de grande porte naquele espaço porque tem espaço, tá ligado? Tipo não é que vai tomar o lugar de outra ou vai ficar espremido. Você pode fazer pode fazer o que você quiser.
0: É, tipo, entrar uma coisa nova não vai atrapalhar em nada, né? Exato. Mas que é a... o oposto do mapa que ele tá fazendo pra mim. O mapa que ele tá fazendo pra mim, ele... é o ponto central da campanha e é uma cidade muito específica e então não tem muito espaço pra inventar nessa cidade coisas que estão a mais, sabe? Então, tipo, é, bairros a mais ou espaços a mais, mas tem como dar funções para as casinhas.
1: Mas vai ter mais de um mapa? Na aventura desse, desse tipo? É só um?
0: Não, o mapa assim é só um, só de uma cidade.
1: Que não pode falar qual é.
0: Ah, eu acho que todo mundo meio que já sabe, né? Que boa parte da tramas gira em torno de Valim Então vai ter um mapa bem detalhado da cidade. E o mais legal foi quando eu comecei a falar pro, pro Leonel... É, falar da, da, da construção, né? E aí ele começou a conversar comigo, do tipo... Mas veja bem, a topografia do rio... Panteão, ele corre de Nordeste pra Sudeste Então, quando os os anões Foram represar o rio pra levar pra Fundição Central, teria que ter um canal Específico, com um negócio assim, assado Falei, é isso aí, cara, vamos indo, vamos lá Aí ele falou, mas e os canos? Falei, cara Tem algum esquema Na Forja Central que a água Sobe e depois desce, ele, ah, então eu posso fazer Uns encanamentos? Falei, pode, pode fazer Você basicamente
1: fez Um Um Hot dog de rua já, é, paulistano. tipo Isso. Põe salsicha, põe, põe. Põe ervilha, põe, põe. Carne desfiada, põe. É que quer ervilha, pô? Batata, põe, 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 põe. Pode pôr. mostrar, pode.
3: pode. Poi. Pai, também.
1: Mostra? pode. É. Tipo, e o mais legal, ele ia me mandando.
0: Aí ele falou assim: Seu dela Corte. O senhor sabe que a Forja Central, do jeito que o senhor tá me descrevendo, ela vai ser gigante. Eu falei, sim, enorme, imensa, colossal. Eu quero que seja a maior coisa que você vê na cidade. Não tem erro. Aí ele tá. Aí depois ele mandou e falou assim, ok, a sua Forja Central tem um quilômetro de lado. <risos> falei, é isso que eu quero. É isso <risos> que eu quero. eu quero. É a construção que rivaliza a estátua de Valcária.
1: Pra que o ouvinte se sinta recompensado por estar atravessando este mar de bobagens é... cita três coisas legais que que eles vão encontrar nesse mapa, isso não foi combinado vamos ver.
0: Cara, a Forja Central é é uma coisa bem incrível inclusive uma das lutas mais legais de toda a a, a campanha acontece dentro da Forja Central Star Wars É. Bom, no podcast passado eu disse que eu achava Rogue One uma aventura de RPG perfeita, então, né?
1: Não, eu tô pensando na luta do. Na luta do Obi-Wan com. com Anakin lá no. no episódio ah, 3. Ah, não,
0: não, ela, ela tá mais pra luta do, dos caras invadindo aquela torre de comando morre lá. todo pra mundo, os aí,
1: spoiler, morre todo mundo.
0: Eba, bom, é possível, né? Não é impossível morrer todo mundo nesse pedaço. É. Você tem uma parte bem legal, que é o cais. O porto de Uvalinha, meu o Leonardo fez um jeito absurdo de legal, porque ele tem toda uma reentrância da cidade e tal, acompanha uma área portuária com umas paradas, tipo... É, ele não é um porto padrão de mar, né? Ele é um porto de rio, então ele fez todo um porto em meia lua, que ficou incrível. E a minha parte favorita é o, um parque chamado Normandia, porque ele, ele é um... E o Valim tá na, no sopé das uivantes, né? Então é um clima temperado pra frio. Só que, por causa da água aquecida da fundição central, a cidade fica mais quente. E aí, só pra se exibir, as famílias ricas, da... que hoje são as líderes da Guilda dos Mineradores, fizeram um parque, que é tipo mais ou menos o tamanho do Ibirapuera, com todo coberto de vidro. Então ele é uma enorme estufa.
1: Mas tem termas?
0: Tem, tem, tem termas.
1: Poços de caudas. Gente. Tem muitos
0: <risos> banhos que aproveitam é, a água, é que... Limpa da, da, água limpa da água e quente da fornalha também.
1: Puta, tinha uma cidade dessas que eu fui quando eu era criança, águas de não sei o que lá do interior,
0: águas de São João, ah, né? Cara, tem águas de São Pedro. Águas de
1: São Pedro, águas de São Pedro. é Porque eu tinha, eu tinha um problema de pele e aí aquela coisa, a prima da vizinha falou que aquelas <risos> águas lá
0: sensacional. E oh,
1: eu ia lá tomar banho com aquela merda, tipo, um cheiro de ovo horrível. É,
0: porque o que aquece é, é coisas vulcânicas, né? Então tem Nossa, envolvido. horrível. Aí <risos> tinha que
1: ir lá, ficar, meu, ficamos, sei lá, uma semana lá, aí ia todo dia lá tomar banho nas águas de São Pedro lá. Tipo, adiantou bosta nenhuma. Se alguém fala pra você que adianta, não adianta. E só tem cheiro de ovo.
0: <risos> mas, se você gosta de uma aguinha quente, mas é se eu te tá tormenta, não tem cheiro de ovo. Não tem cheiro de ovo. Pode ter um pouquinho de cheiro de cobre, por causa da função? Pode, mas os, an- o, os anões falaram que é praticamente inofensivo. <risos> o
1: cobre, é, cobre é metal, é metal é coisa de gente rica ou de adolescente. Dependendo do, da conotação.
0: Mas é isso, foi, um, foi divertido fazer esse mapa. Foi divertido ver o Leonel falando para mim coisas... Mas esse parque vai ficar gigantesco? Eu falei, sim, manda pau. Porque se vocês lerem O Reinado... Vocês têm aí o Reinado de 20 aquele lá atrás. É, quando ele, é, a população de Arthur é bem grande comparada né, à, à população de uma época medieval da Terra. Porque, veja bem, magia de cura, né? As pessoas não morrem <risos> tão fácil assim. E aí, é, ele falou: pô, mas quantas pessoas tem? E eu lembro que lá estava escrito que, tipo, a. 1401, né, que era a época que foi feito o Reinaldo 20 já tinha mais de 2 milhões de pessoas na cidade. Então, em é 1400
1: Hã? É muito exagerado.
0: É, então. Então, em 1420, pô, deve ter aumentado muito a cidade, sabe? Então, assim, a gente tá falando cidade de 3 milhões, 3 milhões e meio de habitantes. É né? uma cidade gigantesca.
2: E o Leonardo Domingos, ele é daquele tipo de pessoa que, assim... É... Para uma cidade operar, ela precisa de determinada estrutura, tipo, precisa de água encanada, precisa de, sabe, certas coisas para existir, que sem elas não existe a cidade. E ele olha para esse tipo de coisa e fala, tá, 3 3 milhões de pessoas. Vamos fazer da estrutura dessa cidade. A primeira estrutura da cidade é uma forja gigantesca. (risos) (risos) É o ato hoje coloca o resto. (risos)
1: Mas é que ele. É o que a gente tá falando, ele é muito inteligente. A, a gente que é autor, a gente não é inteligente, a gente é prático. A gente é inventa. Então, né? tipo assim, não, é. Assim, ó. Quando você tá escrevendo, as, co- as coisas que existem, só existem as coisas que são necessárias para contar uma história. Se você não precisa de esgoto Para contar a história, o esgoto não existe. <risos> Até o dia que você precisar <risos> que alguém vá fugir pelos esgotos. Aí você fala, e aí eles são obrigados a fugir pelos esgotos que foram construídos há 40 anos atrás apenas e descem por cinco níveis no subterrâneo. Sabe-se lá, Deus, por quê? Entendeu? Porque você achou legal. Até alguém falar, tipo, mas não pode ter cinco níveis de esgoto, você tá maluco, uma água ia contaminar a outra. Você fala assim, tá tudo bem agora. Tá, tá tudo there, bem. There. É, tá tudo bem o que mais você fez?
0: Bom, eu passei de procurador profissional de imóveis para procurador profissional de móveis, (risos) então eu passei muito tempo da minha vida na internet pesquisando cama, colchão, cabeceira, cômoda, braço telescópico de televisão, sofá, mesa, cadeira, deve ter mais de 2 mil itens que eu tenho trocado com o meu irmão e meu primo, que é quem vão dividir a casa comigo. E aí a gente tá insano atrás de coisas, tipo, cansado já, sabe? A gente já tá exausto de fazer contas. Eu, inclusive, aprendi a mexer num software de, que faz planta baixa e 3D, chamado Live Home 3D. Só para montar os esquemas dos móveis na, nas plantas do, do, dos, dos cômodos da qual, casa.
1: Qual o seu, qual o seu processo para escolher, escolher móveis? Qual os, qual os pré-requisitos básicos de um bom móvel para Felipe Delacorte? Por exemplo, você quer camas com de, armários de cerejeira? Tipo, qualquer armário serve.
0: Não, qual o então... cômodo
1: mais importante da sua casa?
0: Nesse caso, como a gente vai dividir a casa em três pessoas, o cômodo mais importante é o quarto, né? Porque a gente vai passar muito tempo no quarto. Olha, então, você é que, olha que
1: otimista, olha que jovenzão. Tipo, vou, vou passar uma parte do tempo no quarto, tá não, ligado? Não, é que não
0: adianta é... nada, você vai ficar na sala fazendo o quê, assim, durante o dia? Todo mundo tá trabalhando de casa, então cada um vai ter que montar seu escritório no próprio quarto, porque não tem espaço hum. pra montar um escritório. Então, o, o quarto vai ser escritório e dormitório, né? Agora, o meu meu ponto principal é, quem está em promoção? (risos) Aí eu saio vendo os os enormes sites de varejista de imóveis, né? Que tem trocentos, não vou nem falar o nome deles aqui, mas aí eles estão lá, 60%, entrega grátis, não sei o quê. Só que o negócio que eu descobri é que tem trocentos, milhões de pessoas comprando imóveis na pandemia, porque tem gente que está em casa há muito mais tempo agora, então eles começam a, a pensar... Ah, o meu sofá não é tão confortável assim, quando eu passava duas horas por dia nele, ele era ok, agora que eu passo cinco, seis, acho que eu preciso de um sofá novo, ah, acho que eu preciso de um móvel novo do computador, porque agora eu vou trabalhar de casa, ah, acho que eu preciso de uma cadeira nova, aí começou essa palhaçada, e aí tem móvel que tá pra entregar, os caras estão pedindo 120 dias pra entregar... Sabe, tem imóvel que tá, tá só em falta, tem imóvel que ó, o preço dele aumenta, varia, tipo, é, de 20 a 30 reais por semana, porque vai acabando estoque. Então, assim, eu tô num garimpo assustador de, tipo, tem pronta entrega? Tipo, vai demorar menos de três meses pra me entregar? Ah, vai, é, tipo, tá na promoção? Dá pra comprar vários juntos? O meu irmão já manda um link assim... Cara, gostei dessa cama aqui, ó. Vai entregar duas, o frete fica pela metade. Bora, bora. A gente compra duas, sabe? Tipo, já, já tá nesse nível, já. Mas eu me preocupei com duas coisas, cara. Aonde a, a eu vou apoiar meu computador e onde eu vou dormir. Ok. É isso, sim. Você, resto... um,
1: você precisa de um colchonete e uma caixa de papelão.
0: Bem dura. E é isso. É não, eu sou chato com, com, com cama, assim, tipo... Tanto que o único móvel que eu saí de casa pra comprar, que não é nenhum móvel, foi o colchão. Porque eu falei, mano, colchão pela internet vai ser osso, eu quero deitar Cama box, colchão, sabe? mano,
1: cama box é o esquema. Não, a
0: cama, a cama box eu comprei, mas o, o colchão em si, que é o... Né, que eu, eu falo, meu, eu quero ter pelo menos testar o colchão, sentar nele, deitar nele. Não dá pra comprar pela internet. Mesmo porque em vários lugares não tinha devolução, né? Aí, foi a única vez que eu saí de casa pra comprar móveis... E eu até conversei com o Trevisan no Twitter e eu falei, mano, o meu cérebro deu uma bugada, assim, sabe? Tipo, andar na rua com várias pessoas, entrar numa loja, falar com um vendedor, Nossa, ficar lá fala. dentro, sabe? Tipo, o, o meu cérebro bugou um pouco, assim, sabe? Ficou, tipo. O que, que a gente tá fazendo aqui? Eu não sei o que é isso mais. Eu não, eu, não, eu não sei como brincar disso. Você sabe que eu tenho uma irmã que tem uma empresa que faz cama box. Ah, que bom que você falou agora que eu já comprei minha cama box. <risos>
1: você também não perguntou? Mas ela é... é o tipo de
0: coisa que eu pergunto, né?
1: Mas eu não sei se ela tem loja própria, cara. Ela distribui. É. Tinha uma época que ela fazia móveis e distribuía até na Tokstok, na real. O uma... elas... ela, é... ela é uma é marido, é uma... é tem uma moveleira grande. Tem, o próprio... tem o próprio... a própria área de reflorestamento, bicho.
0: Pô, aí sim.
1: É pra quem que você acha que eu corro quando as coisas
0: apertam?
1: <risos> um beijo, minha irmã. É que não ouve esse podcast, ainda bem.
0: Ainda bem é. Ainda bem, senão você Ainda não teria bem.
2: mais pra quem correr
0: Ah, que nada <risos> mas, é, mas isso tomou, tá tomando boa parte da minha, Das minhas semanas, cara Tipo, Porque a gente já tá vendo que as coisas estão demorando E a gente quer mudar em novembro, né, no comecinho de novembro Então é tipo, corre pra comprar fogão Corre pra comprar cama E eu sei que eu vou viver igual um refugiado Por uma ou duas semanas, tipo, dormindo no colchão No chão, com as minhas roupas em malas é, Tendo apenas internet de geladeira
2: Amigo, eu já me mudei pro Canadá Uma vez carregando só roupa e eu cheguei no apartamento e eu falei... Pronto, eu tenho um apartamento e ele está vazio.
1: Tipo, no filme. <risos> Nossa, deve dar um desesperinho, Não, né? eu, fui
2: no, eu tive o bom senso de ir no verão. O que que acontece? Essa, essa história é muito impressionante. Porque nos primeiros dias, nos primeiros três dias... Eu me hospedei num, na casa de um cara pelo Airbnb. E aí foram uns três dias de busca de apartamento. Porque não dá para alugar estando aqui. Então, em três dias, eu arranjei um apartamento. E me mandei o apartamento. E, e aí, na hora que eu tava indo embora da casa do cara ele falou Tá, mas você tá se mudando pro apartamento vazio? Tava aqui. Aí ele colocou uma caixa de papelão em cima do armário da cozinha dele. Ele abriu os... Era um, um cadastro assim de uns 60 anos. Ele abriu o, o móvel da cozinha e começou a tirar copo de dentro da, do armário dele, colocar na caixa e deu pra mim, tipo, copo, prato, talher. E aí eu levei pra minha casa, eu cheguei... Ah, ele me deu um colchão também. Então eu cheguei no apartamento novo, eu tinha um colchão, eu tinha prato, talher e copo. E as, e as roupas que eu trouxe do Brasil e uma gata.
0: Ah, pronto, é uma casa já.
1: <risos> é, quem ficou mais feliz foi a gata, porque tinha uma caixa de papelão e um armário e uma casa vazia. <risos> é tudo que o gato quer. Mas lá não tem, no Canadá não tem essas casas pré-mobiliadas? você não aluga mobiliária, que nem a gente assiste esses programas, eu e a Camila, a gente assiste muito esses programas de Amiel de... Odeixa, tá ligado? Vancouver, o Vancouver, que é o que é legal. O outro não é legal, o americano não é legal. É que legal. é só de
0: milionário, né? Não, não, não é... não
1: é só não. Deixa, não, é o que o cara... É que o cara, o cara tem a casa e precisa reformar a casa. Aí a mina reforma e ele a casa, ele vai vender, é. né? e o cara vai mostrar outros apartamentos. E aí na hora eles... Aspas, escolhem, fecha aspas, se vão ficar ou vão ou, ou vão alugar outro apartamento. Não,
0: geralmente eles vendem, não é o esquema, tipo, por isso que eu falei de milionário. Porque assim, você não reforma a casa que você tá alugando. Aí, aí eu lembro que os bagulho meio. Ah, a tua casa está avaliada em um milhão e trezentos mil dólares. Então a gente vai ver se a gente consegue comprar uma casa mais legal do jeito que você quer ou a gente vai reformar a tua e você vende ela ou fica com ela e tal. Aí a reforma tem um valor X e aí fala, pô, a reforma vai custar 35 mil dólares, mas você pode... Colocar esse valor em cima de uma casa nova e aí por 70 mil você compra essa casa nova. Aí os caras só falam, tipo, uns valores absurdos, sabe? Eu falo, gente, que isso, cara?
2: Pois é, eu cheguei no Canadá, onde todos os meus gastos eram em dólares canadenses. Cheguei lá trazendo os meus reais. Aí eu falei, bom, eu não tenho como pegar um apartamento mobiliado Aí eu me mudei para o meu apartamento que tinha... Um colchão que eu ganhei. Aí
0: você viveu uma refugiada, igual eu vou viver. Um colchão no chão, internet, uma geladeira.
2: <risos> e aí eu comecei a comprar os móveis pela, pelo site do Walmart, porque eles entregavam. E eu não tinha que ir buscar eu mesma, que é o que acontece na maioria dos sites de, de móveis no Canadá. E eles entregavam na minha casa e eu só montava o móvel. Nossa,
0: mas isso é bem... Contraproducente, né? Tipo assim, a te compra esse guarda-roupa aqui, oito portas. Ah, vem buscar aí. Parceiro, você acha que eu tenho que é um <risos> caminhão pra ir buscar a porra do móvel? <risos> tipo,
2: como assim, cara? É, isso é algo que eu nunca entendi. E você, JM Trevisão, o que você fez na semana passada?
0: Eu. Eu... (risos) Eu vou falar uma coisa horrível. Ah, Você falou eu igual o Chapolin colorado. (risos) Foda-se.
1: Essa merda, essa merda. Chapolin é uma merda e Chaves é uma merda. Só pra deixar claro. Só
2: pra deixar claro que as opiniões aqui não representam a opinião da editora e nem de todos os seus
0: nem os
1: participantes,
2: participantes. Oh, não. Não,
1: porque, não porque as opiniões da editora não interessam porque a editora faz livro, isso é um podcast isso é áudio, não tem nada a ver com o que a editora faz e a opinião de vocês também não me interessa então a, opinião, a minha opinião é a opinião Que me tira e então tá tudo certo É, exato. Vocês, citem, vocês só citem Chaves quando eu não estiver aqui porque provavelmente vocês já fizeram <risos> o uh, que eu andei fazendo? Eu andei. Eu primeiro eu andei doente, mas eu já tô melhor. E que eu tava. que eu tava ruim da asma. Aliás, tinha, permitiu...
2: tinha um milhão hum. de conselheiros da revista Dragão Brasil perguntando como o senhor está, se está melhor agora.
1: Sabe por quê? Isso aí é interesse. Porque se eu ficar muito doente, <risos> eu paro de fazer a revista. <risos> e, aí? e aí até eles acostumarem com, o, com o, o, alguém que usurpe o meu lugar, por exemplo, o seu Felipe Della Corte. Eles, eles têm medo que a revista cabe mas eu tô bem. <risos> Umas tocinhas esparsas, mas eu tô bem. <risos> é,
0: o mais legal é, eu tô bem.
3: <risos> é.
1: é porque tem que, tem que deixar esse, esse ar de mistério, né? Você pode ter que estar tá bom, mas não tão bom. Entendeu? Uh, o Descanso me deu tempo pra assistir séries. Ei, eu assisti um monte yeah. de... Eu tenho assistido um monte de coisa, na verdade. Mas a última coisa que eu assisti... Foi foi The Leftovers Que é uma série Que é uma série Que é uma série que assim Até até pouco tempo atrás Era tipo uma coisa que eu sabia Levemente que existia Sabe aquelas séries que tipo assim Ah um dia alguém Um primo de alguém que eu conheço Falou de uma série que parecia legal Talvez seja essa Sabe esse esquema
0: Sim ela ela, ela chegou na sua vida E você nem lembra de como chegou né
3: é,
1: não, ela, é aquelas que você sabe que existia, entendeu? Tipo, que tava aí, mas você não, tipo, não resolveu assistir, ninguém, nenhum dos seus amigos assistiu, ninguém te indicou, entendeu? Eu você não nunca... sabe quem eram os atores.
2: Eu nunca ouvi falar, pra mim é uma série sobre pois o que é. sobrou do almoço da vida janta.
1: Exatamente, exatamente. Tem esse, tro... eu acredito que tem esse trocadilho no, 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 no título. Mas enfim, ela é uma série relativamente importante, porque ela é uma série uh, cujo show, showrunner... É o, é o Damon Lindelof. Você sabe quem é o Damon Lindelof? Nunca ouvi falar. Não. Ouviu sim. O Damon Lindelof era o show, um dos showrunners do Lost. E ele minha foi... vez.
0: Minha vez. Eu é. odeio o Lost. Foda-se. Eu a temporada e acho uma porcaria. Eu assisti foda-se. um
2: episódio e não vi minha menor graça.
1: Então, ah, você não foda-se porque eu não falo essas coisas pra você, cara. <risos> é...
3: <risos> ele
1: foi. Ele foi um dos showrunners do do Lost, junto com um cara chamado Carlton Kills, uma coisa assim. E ele foi o showrunner da série do Watchmen, que todo mundo ficou de de pipi duro há pouco tempo atrás. Pipi azul duro. É. Eu assisti o Watchmen, eu achei legal, eu achei importante em vários aspectos. né? Mas eu não achei necessariamente assim tão legal Eu achei muito legal Na parte que não é o Watchmen Na parte o Watchmen eu achei Uma coisa legal e o resto das coisas Meio meio bobas até Mas enfim, todo mundo achou o máximo E aí a questão é que o The Leftovers Foi a série que ele fez antes Entre o Lost e o Watchmen Já pela HBO Hum. Então eu já tinha visto Gente falar falar assim Que o o The Leftovers Era o, o Lost que deu certo porque ela é uma série em três... É uma série em três temporadas e acabou. Entendeu? Três temporadas de dez episódios, se eu não me engano. E é isso aí. E aí, eu, como eu assinei o a, a HBO Go pra assistir o Lovecraft Country, que é outra série. Uh, eu acabei pegando essa série pra assistir. E eu achei muito foda. E aí, a, a premissa da série é... No dia 14 de outubro de um ano não discriminado... Uh, da população das pessoas Da da terra sumiu Mas sumiu assim, tipo A gente tá fazendo um podcast e eu falo Ah, eu vou no banheiro, aí eu vou no banheiro e não volto
0: Tá ligado? A população da terra foi comprar cigarro e nunca mais voltou
1: é tipo, é, tipo isso, mas é que assim, por exemplo, uma das, uma das cenas de abertura é uma mulher com um filho, um bebê de colo, e é, o bebê tá chorando, o bebê tá chorando, ela vai lá e entra no estacionamento, com as, no carro, com as compras e tal, não sei o que, senta no banco da frente, bota o moleque no, no banco de trás, o moleque tá chorando, a câmera volta pra ela no banco da frente, ela olha o celular, quando ela olha pra trás, o moleque não tá mais lá, entendeu? Então é, é nesse, nesse nível, assim, as pessoas desapareceram é, do é, nada. É, é tipo, pum. É, estava lutando. E aí, tipo, isso isso bate muito com a história do arrebatamento, que é de uma vertente cristã, cujo. É, não sei qual das vertentes, porque a a religião cristã normalmente não me interessa. (risos) Não fiquem com ciúme, porque nenhuma religião organizada me interessa. Só a religião da tormenta? É, é. É, é, porque mas essa. Mas não pode
0: organizar muito não, senão ele não vai. <risos> é, mas, mas, mas
1: tem que dar dinheiro, então tem tem alguma coisa a ver com religião. É... Então bate com arrebatamento, é a história do arrebatamento, é aquela história que que o arrebatamento inclusive tem um um lance que existe um número X de pessoas tipo assim, 354 mil pessoas vão se você for o 355 você não entra no céu (risos) e aí bate com essa história e aí a série é sobre é sobre o que acontece com as pessoas que ficaram, qual é a reação das pessoas que ficaram do ponto ponto de vista de uma cidadezinha em Nova York né, que eles correspondem mais ou menos a, eles fazem um correspondente com New Jersey E, e aí tem a, tem a cidade Tem o, 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 o chefe de polícia da cidade É um dos personagens principais E a história é isso É o que, que aconteceu com o mundo Mas em particular com essa cidade E aspirações acho, das pessoas
2: Eu acho que eu já ouvi falar desse serial do Sim Me falaram muito bem eu acho que eu até cheguei a ver uma cena que tem um pessoal no avião e o cara tá conversando com a pessoa do lado, de repente a pessoa do lado não tá mais lá, sobram as roupas, eu acho.
1: Não, então não.
2: Então não, não sei, foi... então eu vi uma coisa então, muito não parecida.
0: É <risos> não é
1: essa porque a roupa vai junto, não sobra nada. Eu
0: vou te, fa- eu vou te fazer uma pergunta, Pode cara história. Ah, tá. E isso é só uma coincidência muito bizarra. Isso que você viu que envolvia um avião, arrebatamento e roupas, Envolvia também o Nicolas Cage?
2: Ai, não sei. <risos> por quê?
0: Porque tem um filme muito ruim do Nicolas Cage sobre o arrebatamento que ele Nossa. é um piloto de avião.
3: <risos> ah, <não. risos> sei lá
0: e eu, e eu vi aleatoriamente um dia assim, eu vi um pedaço, porque meu pai vê qualquer coisa assim, ele, ele, meu pai é tipo o boomer que zapeia coisas e nunca termina nada do que ele tá vendo falando
2: pra pensar, eu é... acho que nesse filme as pessoas eram arrebatadas aleatoriamente assim, tipo, eu, eu acho, acho que tem justamente um piloto que é arrebatado E aí o
0: avião cai. É, então, mas... Porque esse filme que eu tô falando é de 2014 e chama O Apocalipse.
2: (risos) Genérico! É, porque os caras
0: acharam que
1: o arrebatamento não ia vender muito bem em em alguns setores. Mas é é curioso isso que você falou, de ser aleatório, porque porque na série é aleatório. Porque tem muita gente que... Uma parte da galera acha que, que, que foi como se fosse o arrebatamento. Então viram... Vira, tipo, como se fossem, tipo, as as nobres almas que que foram levadas da gente, entendeu? Então a gente tem que lembrar essas pessoas. Fazem uma estátua, uma estátua bizarra na cidade, que é tipo uma uma mãe, tipo, com os os braços pro alto e um bebezinho flutuando, como se tivesse sido levado pro céu, entendeu? E aí tem um padre, um dos personagens é um padre. E ele isso isso não chega a ser spoiler, porque isso é muito raso, perto do que a, do que a série é. é. Tem um padre que ele... ele um do, uma das coisas dele é apontar os, as pessoas que eram filhas da puta e mesmo assim sumiram, entendeu? Foram levadas, entendeu? Tipo, fulano de tal era estuprador e foi, entre aspas, arrebatado. Entendeu? Porque ele mesmo era um padre e, e, e não foi, entendeu? É, eu ficaria puto também. É, é, ah, é Esse, esse, esse padre... inclusive, é o Christopher Eccleston, é Christopher o primeiro nome dele, é um dos Doutor Who, é o primeiro Doutor Who da fase fase nova, eu não sei... O Orelhudo? Pode ser, um de cabelo curtinho, altão, mas é ele, é o primeiro Doutor da fase nova... Eu não sei o número do quem é o quinto doutor, o sexto doutor, whatever. Ah,
2: eu já soube isso tudo, já gostei muito. Só que agora eu não lembro nada, ficou tudo misturado.
1: Mas enfim, um dos caras é ele. E a história história é meio... A a premissa é meio essa. Tipo, criam-se seitas. Tem uma seita muito louca na na cidade. Que o pessoal usa branco, fuma o tempo inteiro e não pode falar. Eles só escrevem num, num, num papelzinho, assim. Ninguém pode falar um com o outro. E, e aí, enfim, aí é o desenrolar disso aí, essa é a base do negócio e aí a coisa vai ficando cada vez mais louca até a terceira temporada. A primeira temporada é baseada no livro que no momento eu tô lendo, o autor do livro ch- é, chama Tom Perrota e ele... e a primeira, a pr- eles falam que a primeira, embora tenha modificações, né, eu tô lendo o livro, vi que tem mudanças, uh, o livro corresponde à primeira temporada. O resto eles inventaram.
2: Eu já ouvi isso antes. É, então, pois não é. terminou só... muito bem. É, <risos> então, não
0: deu certo.
1: Então, <risos> só, que, só que o Tom Perrota, o escritor do, do livro, participou, foi, é, era um dos, dos, dos escritores, dos, dos autores da série até a terceira temporada. Então ele meio que participou do processo criativo direto até o final da série, entendeu? Então ele, ele ajudou a inventar as coisas que não tinham no livro dele. Então é uma coisa que fica... Mas assim, é uma, sé- é uma série completamente maluca. É pra quem gosta de coisas doidas, de tipo, não saber o que vai acontecer mesmo. E eu achei o final dela muito satisfatório, muito legal. E eu vi que a internet achou o final muito bom, e a crítica achou muito bom.
0: E aí Uau, eu... é bem difícil. <risos> pois Caramba. é, e aí
1: eu presumi, por que, que será que deu, c- que deu certo? Deu certo por quê? Porque não teve hype. Porque as pessoas só assistiram e virou um negócio que nem todo mundo... Nem todo mundo conhece. Tipo, virou uma coisa meio, meio cult. E aí as pessoas assistiram de boinha e acharam legal. E foi todo tudo, foi, foi tudo mundo feliz. E ao
2: porque... mesmo tempo não deve ter sido tão ignorado a ponto de ser cancelada.
1: É, não. Acho que ficou... Uma... Porque assim, a HBO, a HBO raramente cancela, né? Eu acho. Porque eles fazem uma temporada, três temporadas. É uma, é uma coisa... O, 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 próprio, o próprio Lost... Porque assim, depois eu, depois eu passei um dia inteiro assistindo só entrevistas do Damon do Lindelof porque eu acho ele um cara legal e aí eu fiquei assistindo entrevistas até pra entender as diferenças de desenvolvimento entre o entre Lost e essa série, já que a uma deu tão certo e a outra deu, <risos> tipo, tão certo e depois tão errado ao mesmo tempo ah, mas não
0: e... acho que deu errado. Não, não é que deu
1: errado, cara. Mas assim, ó, deu errado no sentido assim, ó. O cara, o cara saiu do Twitter em 2014 e nunca mais voltou. E o cara, <risos> tipo assim, ó, odeia o Twitter. Ele fala, assim, ele fala o que Ele fala o que qualquer criador fala, menos a Karen, tipo assim. É, você, você acorda de manhã, abre o Twitter, lê 20 opiniões, 19 são adorando seu trabalho, uma é querendo que você morra, você se concentra na que quer que você morra e acaba com o seu dia. É o que acontece comigo. Eu resolvi isso de um jeito muito
2: mais fácil que se chama bloco
1: Não, mas, mas aí é uma outra discussão. Eu, tipo assim, é depois que o é, é igual você falar, você tomar um murro na cara e, e falar assim, ah, agora eu tô com a mão levantada, ele não vai me acertar outro. Você já tomou um murro, entendeu? Mas aí eu acho que isso vai de pessoa para pessoa também. Eu acho que tem, eu acho ótimo as pessoas que não não sentem desse jeito. Mas no caso do cara foi pesado, por causa do final do Lost, Uma galera, a maior parte da galera acho que não gostou, entendeu? Eu também não acho, eu achei meio picareta, mas pra mim eu, eu, eu curto mais a, o rolê do que, do que o final do rolê, saca? Sim,
0: é sobre a jornada.
1: É, e eu acho o rolê do Lost bem louco, assim. Mas ele conta que o Lost, eles, 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 eles queriam terminar em três temporadas Lost, aí depois eles Fizeram eles esticarem pra quatro, e aí, quando tava em quatro temporadas, tipo, tem ele faz, ele, ele dando entrevista contando isso, e ele e o outro cara, tipo assim, pedindo pelo amor de Deus pra deixarem ele encerrar, eles encerrarem a série, e aí, reunião atrás de reunião, e aí, um dia eles receberam a ligação, né, da. da puta, quem, quem, faz, quem, 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 quem era, ABC, que faz quem que era a ABC que fazia Lost, uh, dos executivos e tal. E aí os caras falaram assim, falaram, não, vamos, vamos fazer uma reunião, aí a gente vai deixar vocês terminarem. E os caras, puta, mas... ótimo, incrível. Aí começaram a reunião agradecendo os caras, pô, obrigado, ainda bem que vocês enxergaram que é o momento tal. e tal, não sei o que. falou assim, não, não, a gente resolveu deixar vocês terminarem a história, que tal 10 temporadas? E aí eles conseguiram reduzir pra 7, quer dizer, é uma puta zona, entendeu? E aí o The Leftovers... Você vê nas entrevistas, e o cara conversando, e eu pelo processo da HBO, o cara fez exatamente o que ele queria fazer, do tamanho que ele queria fazer, dentro do que ele gostaria que, que fosse feito, e meio que por isso que deu certo. Então, pra quem assina a HBO Go, tem, a, tem as três temporadas. Eu assisti, porque eu sou meio, meio fanático, eu assisti as três temporadas em quatro dias, mais ou menos.
0: É, é. assim que assiste temporada. Se é é tudo, só assim que tudo. eu assisto série. É entendeu? Isso.
1: É. E aí eu, eu, eu comprei o, o e-book, tô lendo o e-book, o, o livro parece legal também, e, e eu tô quase comprando um funko de uma pessoa só, <risos> só, porque, só porque, tipo assim, as pessoas que vierem na minha casa, depois tipo, se a pandemia acabar, não vão saber do que se trata, porque virou um negócio, tipo, ah, que legal, tem essa banda alternativa que acabou em 2017 e ninguém conhece direito, porque a série acabou em 2017, inclu- inclusive... Então é isso Ah, O senhor
0: está se tornando um hipster do Funko É É, hipster do Funko E além disso, só pra falar
1: rapidinho Eu tô jogando muito NBA 2K21 Que é joguinho de basquete Também conhecido como joguinho de basquete da NBA E eles têm um modo Modo se fudeu Modo vício se fudeu de cartinha Entendeu? Que eu nunca joguei Eu Eu já tive outras versões desse jogo e eu nunca joguei essa, essa, esse modo de jogo, que é um modo que você, você joga e você ganha moeda, aí você troca por carta, aí você tem desafios semanais. Aí, se você for trouxa, você pode botar muita grana ali, comprando moedinha. E eu não sou trouxa, eu não vou botar dinheiro nenhum.
0: Ah, você foi pegando o loop mais básico de jogo online, de jogo Ah, <risos> de cara, mobile. eu fui
1: mais ou, men- mais ou menos. Eu fui na- dentro das minhas regras. E as minhas regras são, eu não jogo online, e eu não gasto mais dinheiro do que eu já gastei comprando o jogo. Que não foi pouco, porque eu gastei o suficiente pra poder ganhar o upgrade pra, pra, pro PS5. E Mas fora isso, eu não vou gastar dinheiro com essa merda. E eu não vou jogar online pra ouvir bosta de cara que sabe jogar, e eu não. Mas é, mas é divertido porque, assim, cara, tipo a gente joga... A gente acaba jogando meio a conta-gotas, né? Então, tipo, se eu ligo o videogame e o videogame fala... Ah, Pô, faça 15 pontos com o um jogador Tal em qualquer um dos modos E ganhe X moedas Tipo, ah, legal, eu consigo fazer isso em 40 minutos E aí eu vou lá, eu jogo, ganho as moedas tipo Avanço de nível, ganho outra carta E, e é, meio, é meio Esse o rolê assim. Eu não achei que eu ia ser pego nisso Mas, mas parece Mas é, é, é bem cômodo assim E tá legal Hoje eu tirei o Michael Jordan Inclusive eu fiz uma porrada Eu tirei o Michael Jordan E tirei um print Botei no Twitter Aí falei, ah, beleza, depois do almoço eu jogo mais Aí em vez de fechar o jogo, eu deletei o jogo Então ele tá baixando de novo Entendi Eu não perdi nada, na verdade Porque tá tudo salvo, mas Mas só pela imbecilidade
0: Você vai perder tempo, só isso
1: Ah, Não, 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 o tempo de baixar, né Mas eu tô fazendo o podcast, então Enfim, é isso Isso que eu fiz Agora vamos então à atração do dia. Karen Soarelli, o que você, o que fizeram com você, né? Nessa...
2: Que assustador. Nessa última semana. Olha só, nessa última semana, nas últimas semanas, na verdade, eu tenho jogado vários joguinhos super legais. Só que nada disso importa.
0: Nada importa, nada mais... Na... nada mais importa.
2: Nada mais importa. Aliás, o mundo pode acabar. Já, tô satisfeita. Pode encerrar, fechar a cortina.
1: Ainda não, não.
2: Podemos ser arrebatados? Ou ficar para trás? Porque eu sou finalista do Prêmio Jabuti! Os ouvintes do podcast não estão vendo, mas a gente tá com câmera aqui e eu estou, tipo, balançando os pulsos fechados, porque eu eu tô muito feliz.
1: Sim, você virou um emote, praticamente.
2: (risos) (risos) virei meu próprio emote e... ah... ah... o que eu posso dizer? vou contar pra vocês como que foi que eu fiquei sabendo da notícia
1: conta a sua jornada como escritora inteira
2: a nossa
0: (risos) 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 a nossa Nossa.
2: não, o que acontece? quinta-feira de manhã eu tenho aula do mestrado tava lá tendo aula de teoria do drama aliás, eu tô escrevendo um negócio que eu tô me divertindo um monte não sei se ali. Eu sei a ler.
1: o que você tá escrevendo. Ah. Eu li. Não li. Mas eu sei o que você tá escrevendo.
2: <risos> Terminei hoje. Mas não importa não. Esse é o assunto, a questão é que eu preciso fazer uh, uma peça para Teorias do Drama. E aí eu estava. Tinha acabado de acabar a aula, acabou um pouco mais cedo, eu estava lá de boa escrevendo a minha peça. E de repente o Gui me liga. E eu não costumo atender o celular, eu nunca atendo o celular, meu celular tá sempre no silencioso, eu não vejo quando ele toca. Minha mãe me odeia por causa disso, porque ela nunca consegue falar comigo. Mas naquele dia, por incrível que pareça, eu vi o celular tocando e eu atendi. E aí o Gui falou, Karen, tá em aula? Aí eu, super tranquila... Não, hoje terminou mais cedo, porque teve uns problemas com a internet do colega que tava fazendo a apresentação do seminário e blá, 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 blá. Aí, o Gui, você não ficou sabendo ainda, né?
0: Você tá calma demais, né?
2: <risos> Aí, primeiro bate aquele susto, né? Quem morreu. <risos> que, inclusive... Foi o primeiro pensamento de muitas das pessoas que viram minha reação no Twitter.
0: Ah, não. Eu, eu gosto muito. Já, já talvez me atropelando, mas o eu, que eu, eu gostei mais foi o Rex falando no, no episódio de fim dos tempos, que ele falou assim: No meu Twitter, eu não. Ele desceu, a minha rolagem desceu o suficiente pra eu ver Meia Karen se esgoelando de chorar. <risos> e a primeira coisa que eu pensei foi. Em quem eu tenho que bater?
2: <risos> pois é, aí, eu, aí o Gui me contou. Ele falou assim, Karen, é que saiu o resultado do jabuti. Aí, aí eu. Ah! Aí ele. E adivinha quem tá na lista? E eu. Ah! Eu quem? Aí ele é Deus do labirinto, você tá na lista. Aí eu. Ei! Aí eu Ei! Todo mundo. Ei! Aí, aí eu comecei a chorar desesperadamente e ele falou pra mim que na verdade ele tinha ficado sabendo porque o Vini avisou no grupo do WhatsApp da equipe da Jambô. Aí eu falei: tá, não, peraí. Então eu vou, vou responder no grupo da Jambô. E aí eu desliguei o telefone com o Gui e aí eu, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida: eu gravei um áudio do WhatsApp.
0: É o melhor áudio. É o melhor áudio do ano.
2: Pessoas nunca me o áudio no WhatsApp. Aliás, a maioria das pessoas não tem meu WhatsApp, eu não passo meu WhatsApp para pessoas aleatórias. Mas aqueles que têm, se mandarem áudio, sabem que eu não vou escutar o áudio, porque eu detesto áudio do WhatsApp. Por favor, escrevam pra mim. E como eu não faço com as pessoas o que eu não gosto que façam comigo, eu não mando áudio para as pessoas. Exceto esse áudio. E depois que eu mandei, eu nunca mais ouvi esse áudio. Mas eu tenho certeza de que ele deve estar tá bem interessante, porque eu tô tipo. Uê!
0: Adonias, toca o áudio aí. Esse é, <risos> <parece que> <risos> áudio <risos> e colocar aqui no ar.
2: <risos> eu, 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 eu nem sei o que eu falei. Obrigada, todo mundo, pela ajuda. É maravilhoso. Maioria, não. Blá, blá.
0: Esse áudio é incrível. Esse áudio é o melhor áudio que eu recebi no meu ano, de
2: longe. <risos> e aí eu desliguei o áudio pro grupo. E aí eu eu tava tava sozinha, alguém não tava comigo, eu falei, cara, eu eu não vou comemorar sozinha, não vou ficar aqui chorando sozinha, né? Aí eu abri a câmera e gravei aquele vídeo que eu mandei no Twitter, no Facebook, no Instagram, e é tipo, é, é a continuação do áudio. Um monte de gente pensou que alguém tinha morrido, muita gente pensou que eu tava grávida, teve de tudo. E... Nossa, que loucura. Bom, foi muito divertido.
1: Virou um daqueles... Aquelas vídeos célebres de reação de celebridades. Tipo aquele... Obviamente o cara foi mais comedido porque era uma outra circunstância. Mas tem um vídeo do do desenvolvedor, do líder de desenvolvimento do do God of War 3. Depois que o, o, o jogo sai. E aí ele grava um vídeo. Ele fala assim, olha, eu não vi crítica nenhuma. Eu me isolei na última semana e o vídeo. O, o, o jogo acabou de sair. Acabou de sair o embargo do, das, das resenhas e eu vou ver agora. E aí ele começa a ver e é tudo 10. E o cara começa, tipo, a encher o olho de lágrimas, assim, tá ligado? E o cara virou, tipo, mal fofinho da internet por causa disso. É,
2: curiosidade que eu não vi o meu próprio vídeo, eu não faço ideia de como que ele tá. Se eu tivesse visto ah. antes de publicar, eu provavelmente não teria publicado.
1: Tá desse jeito que você tá
0: imaginando aí. Não, não, tá mais legal. Porque assim, é muito bom. Porque eu adorei que a Karen tem o choro mais verdadeiro e espontâneo <risos> que eu vi, sabe? Tipo assim, porque é, é, tudo que a Karen faz é muito fofinho. E parece tudo muito contido sempre, assim, sabe? Tipo, é, sabe? tipo a, a Karen é uma das pessoas mais centradas que eu conheço. E naquele vídeo é uma Karen sem filtro assim, é, né? exato.
1: é exato É a não melhor é Karen mesmo. É a melhor é Karen, Karen Porque a Karen é muito comedida Entendeu? Eu, eu, eu ia falar, a Karen é muito marketing, mas soa muito ruim Não é isso que eu quero Nossa, é horrível. Não, mas, não é, mas não é de um jeito horrível a, 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 a Karen, ela sabe o que ela tá falando Entendeu? tipo assim Ela tá sempre no controle das coisas entendeu? E tipo, eu, gosto da, eu gosto de pessoas Que não têm controle das coisas, a entendeu? Mas não gosta de mim. Tipo, não, eu, eu adoro <risos> você. Mas eu gosto mais da, da Karen que se descabela e. e, e, e do, que a, do que a Karen que. certinho. Eu acho mais legal.
0: Maravilhoso. Maravilhoso.
2: E é isso, 20 mil views no Twitter.
1: Isso porque você nem ganhou ainda,
0: né?
2: Ah, bom, eu já tô feliz com o A, a se expectativa,
0: cara, expectativa lá em cima pro áudio de vencer, assim.
2: Ó, aproveita que se eu vencer eu faço outro vídeo, tá bom?
1: Não, se ela ganhar eu vou ouvir o choro daqui. <risos> daqui de casa. <risos> é, é o mínimo que eu espero. E. Aí a gente vai jantar na pandemia jantar, jantar com o vírus.
0: Foda-se, vai
2: jantar. Vou ter que pegar a comida com o Covid. É,
1: vai todo mundo numas camisinhas gigantes. <risos> ver.
2: É, pro pessoal que por acaso não conhece porque assim, esse tipo de prêmio é o tipo de coisa que quem conhece quem tá, quem faz parte do mercado quem trabalha nisso é, mas o prêmio Jabuti ele é o top prêmio literário do país meio que não, não tem eu vou prêmio mais
1: longe. O cara, se o cara tem algum interesse em livros um pouco ele maior que, que o normal <risos> ele sabe que o Jabuti existe ele pode não saber quem ganhou o Jabuti eu também não sei quem ganhou os últimos vencedores do Jabuti, mas eu, eu, eu ouço eu ouço a da existência do Jabuti desde que eu sou jovem.
2: Sim, <risos> e, o que eu quero dizer. Não, mas você é... falou... você é a pessoa que está nos escutando, se você nunca tinha ouvido falar do Prêmio Jabuti, não tem problema.
0: Tem sim, a Karen é boazinha e não vai julgar <risos> vocês, a gente vai.
2: A questão é que é o prêmio mais importante do país e ter um livro de tormento, um livro de literatura fantástica como finalista, é uma categoria que, na verdade, eles criaram agora, a categoria Literatura de Entretenimento, que quando eles... Categoria
1: Livro Legal.
2: Quando eles criaram, eu dei um pulo de alegria. E depois eu fiquei sabendo que algumas pessoas ficaram meio mordidas, ficaram meio ofendidas com com a criação do prêmio. Mas eu não fiquei em nenhum momento, porque, o que acontece? Muito antes de criarem essa categoria, eu já chamava os meus livros de... Literatura de entretenimento Romance de entretenimento Então é uma coisa que eu já usava pra mim E aí quando os caras Formalizaram eu falei, ah beleza Tô dentro, tô é participando
3: Legal,
1: livro legal É o um livro que você se diverte lendo Olha só que conceito louco Que <risos> loucura
0: Imagina, que absurdo você se divertir lendo Mas o Mas quem que
1: ficou ofendido? Quem, 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 entrou na, quem entraria na categoria ou, ou quem não entrou na categoria?
2: Não, o que acontece? Agora eles têm a categoria romance de entretenimento e a outra categoria romance literário. Então, em teoria, quem o que se diz é que eles ofenderam todo mundo. Falaram que alguns romances não são literários e outros não são de entretenimento.
0: Ou seja, basicamente eles falaram, "Ah, a gente tem uma categoria agora livro chato, porém bom, e aí a gente tem um livro divertido, porém não sério.
2: É, é é esse o caminho. É tipo o quê? Só que, sinceramente, eu (risos) acho isso uma bobagem. E... Não, isso
0: é uma bobagem astronômica.
2: E o que os próprios organizadores do prêmio falaram foi... Não somos nós que vamos categorizar os livros de vocês. São vocês que vão escrever. Escolha qual categoria o seu livro se encaixa melhor e escreva.
0: Ou seja, jogaram no colo dos outros. Não, eu acho que
1: criar um negócio é, é bom de qualquer modo. Como é que as pessoas vão interpretar é um problema das pessoas. Mas que, que, que o tra- qualquer trabalho... Qualquer meio de reconhecer o trabalho dos outros... É interessante. Eu acho mais interessante que criem uma categoria mesmo, porque ninguém que faz livro de entretenimento vai se ofender de ser chamado de entretenimento. Entendeu? É, é, é melhor que reconheça. que um, que um prêmio desta, desta altura reconheça a existência e a importância de, da literatura de entretenimento. Do que não reconhece, fingir que não existe. Entendeu? Então, eu acho que o ruim para todo mundo é fingir que não existe, né? Inclusive a gente está dando um passo, a gente, a gente, a Karen, acho que, né? Por, por seu trabalho dela, mas em nome de, de um monte de gente, é, tá dando um passo muito importante, porque também a gente ainda tem, a gente faz o que, o que algumas pessoas é, chamam de ou chamavam, espero, de literatura de RPG. Que é uma palhaçada, uma coisa ridícula e escrota. Aí eu eu vou bater de
2: frente com o Trevisão, porque eu adoro o termo literatura de RPG, eu acho ele fantástico, é isso mesmo, continuem usando, eu bato no peito e me orgulho que eu escrevo literatura de RPG.
1: Enfim, literatura de RPG não existe, a Karen pode ficar feliz, não tem problema, a Karen pode tudo. (risos) Mas literatura de RPG não existe, entendeu? É literatura, é livro de fantasia. A diferença entre um livro de fantasia não ligado a um livro de RPG e uma literatura de fantasia ligada a um livro de RPG é absolutamente zero. Então, tipo, parem de inventar essa distinção para faz, fazer de conta que o seu livro é mais legal que o nosso. Os nossos livros Mas são legais. Mas o meu é mais legal porque é de Entendeu?
2: RPG.
1: Não, é o seu livro é mais legal não, não, não. É porque é finalista do Jabuti. Não, meu livro é. legal? Meu livro é finalista do Cat Jabuti porque é legal, não inverta as
2: fatos. Tá bem.
1: Os dois <risos> as duas sentenças são verdadeiras.
2: E é importante a gente deixar claro que esse prêmio não é não é uma categoria de fantasia. Então tem vários gêneros, tem policial, tem histórico, tem um monte de livro diferente e pra nós é um orgulho muito grande ter um livro de fantasia lá como finalista do prêmio. Tem alguns outros de fantasia, enfim, eu não tô com a lista aqui agora, mas pra literatura de fantasia isso é uma grande vitória, sabe? É muito mais do que o livro da Karen, é uma, uma categoria que tá ali representada. Todo um gênero. Mas é a
1: Karen que tá lá também. Então, é. Viva a Karen. É. Muito bem, só isso que você fez? Só, só isso.
2: Não, eu fiz um monte de outras coisas, a questão é que depois só. que eu recebi essa notícia, primeiro que eu parei de conseguir dormir, segundo que eu voltei a tomar energético em horários esquisitos, que eu, eu tá tava parando. Viciada. Você Não, tá eu tava viciada. Não, eu tava me desintoxicando e aí foi por água você abaixo. Você e o
1: Guilherme, você e o Guilherme, <risos> Principalmente o Guilherme, que eu acho que o Guilherme é mais do que você.
0: O Guilherme não, o Guilherme já tá em outro patamar já.
1: Tipo, meu, é aquelas, aquelas injeções de insulina que a Camila toma, só que é energético.
0: Quando você Na começa coxa, a escolher o se seu tá. energético, baseado no preço e não no gosto... A Camila é faz isso tá também, viciado. a
1: Camila faz isso, mas tem um agravante, o dela é zero. E energético zero custa mais caro. Então eu Não, mas perdoe. o Tug
2: bebe é zero. O que tava na promoção era do zero. Do ah, então, aí,
1: então tá to... é então tá todo mundo ocupado. E inclusive a Camila ficou fazendo a bebida de criança lá do Rafa. Vocês estragaram a vida de um monte de gente com Quando vocês ficaram tomando <risos> conta do podcast.
2: Não, mas olha, eu tô tentando beber menos energético, tá? Só pra ficar claro. É, agora eu tô só na Coca- Coca-Cola, tá bom?
1: Mas você ah, bebia... melhorou muito. Você bebia energético durante o dia, assim? <risos>
2: Não, bebi em momentos importantes. Por exemplo, o que, que acontece? Na quinta-feira, o dia da, da mesa do Leonel, do fim dos tempos, a mesa termina muito tarde, e a quinta-feira é justamente o dia que eu acordo mais cedo, porque eu tenho aula de manhã. E aí, o que acontece? Eu, na maioria das vezes, eu durmo um pouquinho à tarde, só que nem sempre eu consigo. E aí, eu chego à noite, eu tô tipo, ah, zumbi, e aí eu bebo energético e fico... Sh- fico lisinho, sabe?
1: Mas o energético o energético faz parte do roleplay da sua personagem. A sua personagem não seria a mesma se você não tomasse energético é antes de jogar.
0: É tem que tá estar tá num, num estalo ali, ou você
2: tem que é. comer muito açúcar.
1: Tipo assim, ou é energético, ou é drogas ilícitas que a gente não quer, entendeu? Então é melhor energético.
2: <risos> Aliás, eu me dei conta de que outra coisa faz parte... Da minha personagem e não dá pra dissociar, que é a peruca. A peruca. Eu joguei é na, na última semana sem a peruca e foi completamente diferente. Não foi a mesma coisa. Eu nunca mais vou jogar sem aquela peruca.
1: Eu já joguei <risos> de peruca e eu sei que isso é verdade. <risos> o, o, eu lembro que acho que a gente fez intervalo, eu acho, no meio da, da. Eu tava com a peruca e tipo, foi na, na live de comemoração do. Da, do financiamento e tal. A Camila me emprestou uma peruca loira, terrível, ficou horrível na minha cabeça, mas enfim.
2: Tava literalmente pagando promessa.
1: Quando você usa peruca e você é careca, é, é duplamente horrível, porque fica pinicando, entendeu? Porque aquilo é sintético e coça, é, é horrível. É horrível de verdade, não tô zoando. E aí a aventura, tipo, durou algumas horas, assim. Aí eu acho que, eu não lembro se teve intervalo ou se eu falei pro chat, tipo, com o Gui, o Gui falou, eu falei assim ah, meu, pode tirar, se você quiser tipo, se estiver incomodando muito, pode tirar já foi a graça, já. eu falei mas agora, se eu tirar acaba com o personagem
2: <risos> <risos>
1: porque a peruca faz parte do personagem Aí
2: já é, vai. acho que eu, eu cavei em minha própria cova, agora estou presa a peruca,
1: tá presa a peruca por, por um bom tempo, melhor, melhor tá preso a peruca do que o Guilherme que tá preso aos chifres <risos> Então agora vamos ao um momento muito esperado: as perguntas dos conselheiros. Carlos Farellé. Ei,
2: quem são os conselheiros?
1: Quem são os conselheiros?
2: Eu mesma vou responder.
1: O dela responde. Quem são os conselheiros então?
0: Os conselheiros da Dragão Brasil são pessoas de altíssimo garbo e elegância que, por livre e espontânea pressão, escolheram o melhor e mais feliz apoio da revista Dragão Brasil. Ei. Se você entrar em dragãobrasil.com.br, é. você vai ver a nossa página de apoio. Lá você pode escolher o nível de apoio que você vai dar para a revista. O apoio mais básico é o de R$ 7,00, Que é o que te dá o quê? A maravilhosa revista. A revista que chega todos os meses na sua casa. A
1: revista bonita?
0: Não,
2: na casa mais não.
0: De 100 páginas. <risos> Não, é verdade. Pode você não ser no chega na mural chega... do apoio. Do apoio. Ela chega no seu dispositivo eletrônico de preferência. É. <risos> que pode ou não estar dentro da sua residência, mas deveria. É. Porque nós estamos em quarentena. Pode estar na mão, pode <risos> estar na mão do
1: humilhante também, se você der bobeira quando estiver na rua.
0: <risos> e aí você recebe a revista. Porém, contudo, todavia, não obstante, você pode optar pelo apoio de 20 reais. E o apoio de 20 reais te torna um conselheiro que te dá acesso ao grupo exclusivo da Dragão Brasil, que, entre muitas outras vantagens, é o grupo em que nós abrimos as perguntas desse podcast.
1: Exatamente. E algumas algumas coisas sobre a a Dragão Brasil. Vocês sabiam que, neste exato momento, e eu não vou dar nem refresh na página para não estragar, a Dragão Brasil (risos) tem exatamente... 2.222 pessoas apoiando.
2: Olha, que bonito! São
1: são quatro patinhos patinhos na lagoa. (risos) E a gente tá com os pacotes, né? De, De 2019, é isso?
2: Isso! Se você perdeu as edições dos anos anteriores, nós temos um pacote agora com todas as revistas de 2019... E nós temos um outro pacote com todas as revistas de, da era digital da Dragão Brasil... Desde que começou em 2016? 16. sim. De 2016 até 2019. Então, entra lá, dá uma olhadinha nas revistas e garanta a sua! São é, é
1: só você fazer uma e... pa- você faz o apoio e o apoio a mais, é isso?
2: Você faz o apoio, se torna um dos nossos apoiadores... Que, como o Dela falou, é a partir de R$7,00 por mês... E aí você faz um apoio turbinado que é pra receber esse pacotão das revistas anteriores. Sim, é um
1: apoio único que você faz uma vez só e recebe como se fosse uma compra dentro do, dentro do, do, do site. É uma microtransação, se você gosta de videogames.
2: E dessa forma, é. você nos ajuda a bater mais metas na revista e trazer mais conteúdo ainda.
1: Sim, a gente já tá batendo meta pra caralho. A gente bateu a, meta, a última meta, eu acho, se virar o mês assim. Teremos que é... criar novas metas. Teremos que criar novas metas. Eu ia falar alguma outra coisa relacionada com a assinatura da revista.
2: Ah, uma coisa que eu quero dizer. Importante lembrar que o nosso grupo da revista Dragão Brasil não é só para perguntas, tá, gente? Tem um monte de coisa que acontece lá dentro. O pessoal faz pergunta, a gente tá sempre de olho. Nós não temos como acompanhar todas as redes sociais de todas as coisas do universo. Então, a gente toma muito cuidado com esse grupo que é pra estar sempre perto Sim. do pessoal dá um...
0: a gente lê pedidos de matéria, inclusive a Dragão Brasil desse mês, a é dia de outubro, saiu com uma caverna do saber que foi especificamente pedida por alguns conselheiros
1: então são três matérias então, porque pediram a caverna do saber o tema do dicas de mestre do caçado foi sugerido por, por, pelo pessoal, porque ele pediu pra galera fazer sugestões e ele escolheu uma e o chefe de fase, que foi, são três heróis de, do The Boys, foi um pedido de um leitor também, que falou Ei, vocês podiam fazer The Boys. Aí eu falei, tá bom, então a gente vai fazer. Aí a gente <risos> fez. Foi bem ne, ne, nesse tipo de troca que acontece dentro, do, dentro do, do grupo.
0: sim E às vezes a gente acorda bonzinho, igual o Guilherme acordou hoje. E posta preview de coisas que não são necessariamente relacionadas com a DB. Sim, era só isso a gente gosta muito dos conselheiros. que eu
2: falar. Saiu um, um preview lá, que eu não vou dizer do que que é. Para as pessoas de fora ficarem na curiosidade. Mas uh, vive sendo postado preview na Dragon, na, na, no grupo dos conselheiros, né? O Trevisan geralmente posta coisas da própria revista, o editorial. <coughs> os conselheiros é, vêm antes da revista ser publicada. Mas tem preview de outras coisas e, e tem muita coisa legal rolando lá dentro. Então, apoia a revista, com 20 reais você vira um conselheiro.
1: Exatamente. Exato. Exatamente exato. Muito bem,
2: uma das perguntas
1: do conselheiro. Vai, Vamos! Vamos!
2: Olha, faz dois dias que a gente criou o tópico, então eu não lembro quais que eu marquei para serem lidas, eu vou ler na ordem, Não, tá bom?
1: não pode falar que faz dois dias, senão as pessoas vão descobrir que a gente tá gravando esse podcast em dois dias separados, nosso... <risos> O segredo foi pro
0: espaço. Esse segredo já tava no espaço no grupo dos conselheiros, porque a gente avisou que caiu a luz. É verdade, da mas sua você,
1: casa. você, que ouvinte, tente descobrir aonde acabou o podcast segunda-feira e aonde ele foi retomado hoje. É, Vamos, vamos ver, ver se você se consegue descobrir onde está a emenda, porque nós somos muito bons.
0: <risos> Jogou a na fogueira agora. Não, a
1: não, eu tô. Eu tô, tô Tô confiando no nosso taco. Ah,
2: vamos lá, vou fazer as perguntas na ordem que então, aqui. Primeira pergunta é do Patrick Tavares. Como está o clima nos bastidores? Com o T20 já pronto e tudo mais, vocês pararam para respirar ou continuam na produção sinistra pros próximos projetos? Eu mesmo quero responder isso, dá licença.
0: Responda, cara.
1: Ah, pergunta... Eu tô respirando, eu tô, agora eu tô respirando. Duas semanas atrás não tava respirando muito, não. <risos> Mas não era por causa da, da revista. Era por causa de, da asma mesmo.
2: <risos> Bom, essa pergunta aqui é muito complexa porque ele só deu duas opções. Ou a gente tá respirando, ou tá. Continu... Ou tá... T20 tá pronto, ou continuar pronto. Produz... Enfim. A questão é a seguinte. Primeiro, não estamos respirando porque a gente não respira nunca. Só quando o Trevisão volta do hospital e fala que tá tudo certo, aí todo mundo respira assim. Uf. Mas enfim, a gente tá sempre na correria. Segundo, T20 tá pronto, o livro tá começando a ser entregue. Eu tô com um aqui na minha mão, mexendo. Eu Exatamente vejo o do ali atrás na, na camada dele. O dela o mora em São Paulo, então se deu Sabe mal.
0: Só que eu estou
2: <risos> Mas, assim, está pronto, estamos pulando de alegria, estamos quebrando demais a cabeça na questão da logística. É um. É uma coisa assim, muito mais complexa do que parece. Então, o pessoal da logística tá arrancando os cabelos, além disso, tem coisa ainda que está ficando pronta, que não está pronta ainda, mas está se encaminhando, especificamente a jornada heróica, né? Yay! Então, sim, ainda estamos arrancando os cabelos, ainda estamos correndo atrás de um monte de coisa... Ao mesmo tempo em que estamos super aliviados, que as coisas estão ficando prontas, estamos começando a mandar para vocês. Para nós é uma alegria muito grande. É um peso que sai das nossas costas, sabe? Só que também, apesar de tudo isso, nós sim continuamos na produção sinistra para os próximos projetos, a maioria dos quais são secretos ainda, mas muita coisa por ver.
1: Sim, inclusive eu queria, eu... eu queria responder uma pergunta que não foi feita, mas que será feita. Que é a, a pergunta, vocês têm planos de sim?
0: <risos> sim. Cara, <risos> a minha pergunta. resposta oficial para essa pergunta é kkkkkkk cry.
1: É tipo assim, ó, vocês têm planos de sim e vocês já pensaram em sim? Eu nunca vi ninguém falar, vocês já pensaram em e a gente não, não tiver pensado ainda, entendeu? E tudo que vocês imaginaram que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo. É a resposta mais fácil. Exceto as coisas que não
2: são viáveis. (risos) É.
1: E vocês jamais vão saber. Entendeu? Se se vocês não sabem o que tá acontecendo, é porque o que você pensou ou não é viável ou a gente ainda tá fazendo. (risos)
2: Entendeu? Pedro Henrique Draeger... Como funciona o processo criativo dos romances de Tormenta? Os autores têm total liberdade para mudar o cenário? Ou precisam passar por certos crivos da editora? É isso, eu chego, faço que eu bem entendo, que se dane, vou matar o personagem (risos) antigo do cenário. É isso aí. Mentira.
1: Deixa assim, deixa assim, a mágica fica mais (risos) bonita.
2: Eu cheguei e falei, ah, esse, esse império aqui não tô gostando. Cheguei no mapa de Arton, tinha umas casinhas em cima e eu dei um peteleco em uma delas. É, assim que as coisas acontecem,
1: tá? Nossa, você vai responder de verdade ou não?
2: Tá bom, vou responder de verdade só porque a pergunta foi feita por um dos nossos conselheiros os conselheiros, mas assim respostas é de verdade. Uh, funciona da seguinte maneira. Quer dizer, funcionou comigo pelo menos, né? Me pedindo uma proposta e aí eu estruturei uma proposta. É, explicando quem é os personagens, quais os núcleos de personagens, o que, que acontece em cada núcleo, é, onde que o romance quer chegar. Basicamente, fazendo uma estrutura completa, um esqueleto do livro, e aí eu mandei para os criadores do cenário, né, através do Gui, o Gui é o editor dos meus livros, e ele, ele, a partir do momento em que ele mesmo aprovou o que eu escrevi, ele levou para o quinteto, né, e o pessoal conversa entre eles e me dá um feedback às vezes tem coisas pra ajeitar. Aliás, geralmente tem coisas pra ajeitar. Especialmente na Deusa no Labirinto, que envolvia um monte de personagem antigo já. E as coisas tinham que, que ter coerência com o resto do que já foi publicado no cenário. E também com as coisas que estão para serem publicadas. Então sempre tem alguma coisa pra ajeitar. E a Joia da Alma teve menos, porque é um livro que, que não é muito conectado com, com os uni- não é muito conectado com os acontecimentos do mundo Mas recebi muito feedback Especialmente na criação dos personagens E uma vez que tá definido o que, que vai ter no livro Aí sim, aí a, a forma, o como escrever É uma coisa que Pelo menos nos meus livros foi bem livre Tirando aquela parte de Adeus um labirinto Que o Leonel olhou e falou Tá muito pesado, diminui um pouco Só que essa foi,
0: essa... Cara, essa é a melhor história, a minha história favorita É <risos>
2: esses dias eu tava futricando nos meus arquivos e eu achei a cena deletada
1: eu tenho um monte de coisa tem um monte de coisa antiga do, dos romances do Leonel eu achei, eu achei um arquivo de, não lembro de qual dos, dos três livros da, da trilogia Tormenta, com as minhas anotações pro Leonel numa época em que o Leonel ainda não era um criador de Tormenta, ele era um autor de Tormenta, e era, eu era muito
2: aquele tipo de comentário sem filtro
1: É, porque porque hoje em dia eu não sou mais assim, mas eu era bem, tipo, porra, pra que isso, caralho? (risos) De novo, de novo, não sei o que. Mas ler hoje é engraçado. É que que existem os os dois jeitos, o autor pode chegar com uma proposta e falar, galera, eu tive a ideia de fazer um livro assim, o que vocês acham? Aí a gente pode virar e falar, não, não rola, porque a gente tem uma ideia ao contrário. Ou tipo, ah, pode ser, pode rolar, vamos conversar. Aí a gente ajeita a ideia em conjunto e o livro é feito, entendeu? A gente pode também precisar que, tipo, ah, precisa precisa que aconteça X. Tipo, oi, autor, a gente precisa que aconteça X e você pode fazer todo o resto que você quiser, desde que X aconteça, tudo bem? Mas assim, meio que nada acontece sem passar pela mão da gente. Que nem a Karen falou, tipo, a escrita, ela é... Ela é livre, porque o autor precisa trabalhar sossegado. E a gente tem sempre um dos dos criadores como editor, normalmente, né? A Karen Karen é é editada pelo pelo Gui e os os livros do Leonel fui eu que editei, mas o o, o Leonel também é é criador.
2: É, É importante sempre dizer que sim, precisa ter um editor,
1: precisa ter editor, até o editor precisa ter editor o dia que se um dia eu escrever eu vou precisar que alguém me edite eu não vou poder editar o meu próprio trabalho e... então a gente acompanha porque porque é que as pessoas elas, elas, não, elas acham que romance de tormenta é tipo, é escrito como um processo de romance normal como, como alguns escritores fazem Ou como o amador faz Não estou comparando um com o outro Mas que é tipo, ah eu tive uma ideia, vou sentar e vou começar a escrever Tipo, não é assim que se escreve livro de tormenta O livro de tormenta tem que, tem que ter uma proposta E depois da proposta tem que ter um resumo Em que, é, em que o autor conta tudo que, Tudo que vai acontecer no livro Na ordem que vai acontecer Quem são os personagens O que vai acontecer com os personagens É tipo um resumo do livro Antes do livro estar tá pronto e aí o que a gente aprova é o resumo do livro é a ideia do livro já consolidada tipo, ok, é isso que vai acontecer é. tanto, que é, tanto que às vezes eu, eu falo assim, ó, eu, eu não sei eu não sei o que acontece no livro, mas eu sei como acontece porque eu participei do, dessa, dessa discussão <risos> inicial Entendeu?
2: é, basicamente para evitar que o autor escreva o livro inteiro e descubra que não se encaixa de jeito nenhum e não vai poder ser publicado né uma,
1: uma discussão uma discussão prévia muito bem feita tipo, assim, da experiência que a gente tem 99.9% dos problemas estruturais eu acho que dá pra falar 100% dos problemas estruturais que um romance pode vir a ter a gente mata tendo essa discussão inicial tipo, nessa discussão inicial você evita que o livro fique errado tipo assim, que a estrutura inteira dele esteja errada, que o plot não dê certo você vai precisar de ajustes, lógico tipo, ah, um personagem não funciona assim ah, ia ser mais legal se acontecesse <risos> não sei o que, mas o, o miolo do livro, ele vai sair pronto depois dessa discussão aí
2: aliás, uma curiosidade no meu projeto inicial de Deus no Labirinto o final do Icabod era diferente hummm <risos> <risos> Não vou falar mais, né? Porque enfim.
1: <risos> é, tipo. <risos> quando a gente fizer o um podcast da deusa no labirinto, <risos> quando você ganhar o jabuti. Ah, Aí pronto. a gente. Aí Ou seja, a se eu não ganhar o
2: jabuti, nunca vai ter episódio com spoilers meu deus, não é isso? É,
0: é um preço a se pagar.
2: <risos> ah. <risos> Rafael, espécie. Falou certo? Eu acho que sim. <risos> Esses nossos conselheiros, eles têm sobrenomes muito exóticos.
1: A gente tem sorte de ser sobrenome, não, Nick. Ah, sim,
2: sim, sim. Dark
0: Angel BR Underline (risos) 666.
2: Tá, a pergunta dele é para o Trevisão. Trevisan, qual é a sua parte favorita do LED até o momento?
1: Minha parte favorita do LED é o flashback da Drika. É, o flashback da Drica quando conta toda a história dos pais. Dos pais dela, da. 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 da Lança Rubra e etc. Por quê? Porque ali. Ali é Ali era problemático, porque a gente tá. Eu tava no segundo volume da série. E o personagem principal, em teoria, é o Led. Era pra ser o Led. E. E aí é muito cedo pra você dar um destaque tão gigante pra um personagem secundário que acabou de aparecer. Então, estruturalmente era muito complicado e era muito arriscado. Porque arriscava tipo, o pessoal perder com 100% a empatia com o Led, o que, de fato, mais ou menos aconteceu, mas não foi tão problemático. <risos> aí, logo depois, é... ele pôs ela na capa
0: do tormento é. e
1: isso aí. E a Camila que fala que Led devia chamar a Drica, mas tudo bem. Mas ali eu tinha... Aquele flashback eu podia fazer. Eu podia fazer de dois jeitos. Eu podia fazer o método Kassaru-Eshiro-Oda ou eu podia fazer o jeito que eu fiz. Porque todo aquele flashback que dura um volume inteiro ele podia ser resumido em duas páginas, se eu quisesse. Podia ser só uma lembrança resumida em duas páginas e beleza. Só que se eu fizesse assim eu nunca... Nunca mais ia ter a chance de contar a história Que eu contei E eu achava aquela história muito legal Pra não ser contada E aí eu resolvi arriscar e deu bom Funcionou
2: então... Elvis Benayon Pergunta, ele fala o seguinte Falem da expectativa de vocês com a entrega de Tormenta 20 Aos financiadores é um pouco repeteco da primeira pergunta que eu fiz, mas eu gostei dessa pergunta só porque eu quero dizer que vai tirar um peso gigantesco das nossas costas. Eu mal vejo a hora de ver as pessoas recebendo isso em casa e tirando foto e postando e falando, chegou!
1: A minha expectativa é que eles sejam entregues.
2: Aliás, diga-se de passagem que esse vídeo, até onde eu sei, o Gui não publicou. Foi num, num, numa época antes da Karen se descabelar publicamente na internet mas quando eu recebi quando eu recebi o Tormenta 20 eu sabia que ia chegar naquele dia e eu tava tipo, ah, tá chegando mais um livro da editora, vamos ver como que ficou, a impressão e tudo mais sempre que chega um livro eu dou uma boa olhada nele, né e aí quando chegou e eu peguei o livro na hora que eu peguei o livro na mão eu comecei já a me descabelar e eu (risos) aí o Gui começou a filmar e eu olhando, ah. eu olhando o livro e... E eu nem sabia dizer exatamente por que eu tava chorando, mas... E, e aí a gente é, tava indo p- almoçar, ele terminou de fazer a comida e a gente sentou pra comer e eu não conseguia comer porque eu tava chorando em cima da comida.
1: Eu acho que é porque é o primeiro, sabia? <risos> Salgou a comida. Quando você faz isso com os, com os romances, você faz isso? Não. O quê? Fica assim descabelada quando você pega o pre- impresso?
2: Nunca me descabelei. Eu nunca me descabelei nem... Eu... Meu cabelo é muito penteado. Eu nunca me descabelei <risos> nem quando eu recebi meu primeiro livro. Quando chegou da gráfica, eu não chorei daquele jeito. Eu só sorri, fiz te dei foto. Mas quando chegou o Tormenta 20, foi um
1: escândalo quando... total. Quando eu recebi o primeiro LED, eu chorei por uns cinco minutos e, e deu. Porque fazia anos que eu tava tentando fazer uma história em quadrinhos. Eu nunca tinha feito nada daquele tamanho. Foi um parto, enfim. Mas, normalmente, eu tomo bronca Eu t- já tomei branco de várias terapeutas no decorrer dos anos por causa disso. Porque eu sou o cara mais foda-se pra quando chega o impresso. Tipo, eu pego na mão, folheio e falo, ah, legal, tá, tá, tá certinho, boto do lado. Tipo, e é isso. E aí deu. Tipo, eu não vou mentir, o Tormenta 20 foi igualzinho. Eu sentei, Ai, com a Camila no, eu sentei com a Camila no sofá, porque a Camila tava querendo ver. Mas ela não queria ver muito, porque ela gosta de ter o dela e ver é. o dela. Não o dela. O, o livro dela. <risos> Não eu. É. E aí eu sentei com ela, dei uma folhada, era nossa, ficou muito legal, é, me deu um abraço, tá, eu falei, ah, beleza. Aí coloquei aqui na pilha, tá aqui na pilha.
3: Ai, que sangue de barato. É assim...
1: Ah, eu sou assim, com a dragão também, a dragão, eu, eu, eu faço dragão, depois eu mal, mal leio, tipo, eu só quero saber se tá tudo certo e acabou, acabou. Tipo, <risos> bola pra frente, tá ligado? E minhas, tera- minhas terapeutas sempre disseram que não, que tipo, que você tem que, pô, tem que valorizar mais, não sei o quê blá, blá, blá. e eu fui tá, mas já tá pronto. Tipo, já foi, acabou. <risos> tem, tem mais coisa. Você vai, cho- você vai chorar dela quando você receber a jornada heroica?
0: Quando eu receber? Eu é. tava lendo hoje a, a, a prova digital e eu já tava tipo, <risos> com arrepios.
1: Ah, mas é que você é virgem, né? Você é, tipo, tipo, agora que você tá fazendo os maiores trabalhos de RPG e tal, não sei o que, você ainda tem a, a história do Della de 11 anos, blá, 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 blá. Daqui a pouco passa.
2: Eu, não, eu não deixa... Por
0: que você quer que as pessoas sejam tristes Porque é uma hora a mágica acaba, cara. Entendeu? <risos> tipo, não existe magia.
2: Discordo. Hoje é o meu dia de discordar com tudo que o Travizão fala.
1: Não, mas, Karen, você é, você é uma pessoa mágica. Você é igual, você é igual a sua personagem do, do <risos> fim dos tempos. Você Só tá não fora sou da curva ness... É, você tá fora da curva nessas níveis de empolgação, entendeu?
0: Ó, oh, eu vou ah, falar. Eu sou assim, muito cético com essas coisas. Ah. O, o meu texto de abertura da, da jornada heróica. Se a Camila não chorar, eu falhei na minha missão.
1: Cara, normalmente é assim. É, tipo, é, cara, a Camila chorar é o padrão.
0: Exato. Entendeu? É a minha linha de qualidade.
2: Cara, teve certa vez que eu fiz o Gui chorar. E eu nunca vou esquecer. Isso é
1: difícil, você devia ter filmado. Aí sim, é. Você devia ter filmado.
2: Pois é, infelizmente não filmei, mas eu filmei com os meus olhos e a, a imagem tá pra sempre na minha memória. Porque, olha, eu nunca tinha visto ele chorar por motivo nenhum. Até aquela cena de Adeusão no Labirinto. Ele sentou e falou, vou editar este capítulo da Karen e aí quando eu olho Gui, você tá tá doente tá tá tendo crise de asma que que foi você espirrou ele não olha para mim eu ah que foi você tá com rãs correndo no nariz ele não
3: aí eu fui ah, ele não.
2: tava tipo ah, e foi mas é que Deixa eu ver mas aqui é que qual você... é o nome do capítulo peraí é é muito bom <risos> diga Gui,
1: o chorão é o nome do do do, <risos> do capítulo não mas é que é que editar romance É mais... Eu acho que é mais legal que escrever romance. Porque, tipo assim, você é o primeiro a ter o contato com as coisas. Você ainda pode mudar as coisas. E você não precisa nem escrever as coisas. Entendeu? Então, tipo assim, o lance de você ser o primeiro leitor de um um trabalho é um bagulho muito foda. Eu li li as coisas do Leonel, tipo, muitas vezes. Principalmente no, no, no Flecha de Fogo, que eu não tive quase trabalho nenhum, porque... A gente já trabalha junto há tanto tempo e o o Leonel também tem tanta prática que, tipo, a gente teve poucas discussões de mudança. Discussão de mudança a gente não teve nenhuma, de discutir mesmo, de bater o pé e etc. A gente teve, tipo, concordâncias e, e, sei lá, mas muitas vezes os os comentários que eu faço é, é tipo... Ah, que foda, porra, que legal, filha da puta, como é que você faz isso, tá ligado?
2: Então, acontece que o que eu fiz, o Gui sabia que eu ia fazer, só que aí quando ele leu o negócio feito, ele ficou emocionado. Eu achei aqui, eu tô com o livro na mão, é o capítulo 8 da parte 3, ele se chama Herança, e se passa na residência dos Aurélios Balhos. E quem, quem já leu o livro Eu acho que vai saber que cena que é essa Tá, mas
0: não conta, não não, não conta. Né? Quem não leu o livro ainda Então tá mostrando, pelo amor de Deus
1: <risos> Dá um tempo Pra mais uma pergunta só
2: Última pergunta e essa eu quero que vocês dois Pensem muito bem e respondam com muita parcimônia Pergunta do Matheus Borges Zideric Primeiro parabéns pra Karen pela indicação ao Jabuti
0: e-e-e. E-e-e.
2: Pergunta pro Travisão. Qual a ah. possibilidade de a Dragão Brasil, voltar a ter, volta e meia, aqueles mini-suplementos da época das bancas, como Panteão e Temporada de Caça?
1: Não sei. Como assim, Travisan? Não sei opinar. Não, é porque assim, as pessoas falam essas coisas e já pensam no trabalho que vai dar.
0: Ah, aí, olha, eu, aí meu eu meu penso Deus, se Deus isso, é muito morto.
1: Eu penso se isso encaixa no tempo que eu tenho pra fazer a revista. Então, eu... Ô,
0: então, Dravisão, eu... o que você é... faz da meia-noite às seis?
1: Na meia-noite às é seis, até as, é. até as duas da manhã eu jogo videogame, depois eu durmo. Ah.
2: Eu vou então, dar um tapa em vocês tem da... dois. Vocês tem, tem, a... das duas...
3: ah? tem,
0: tem das duas? Hã? Tem das duas às seis pra você fazer coisas legais como essa.
1: Não, eu não vou fazer nada. Existem pessoas como, vo- como você na equipe agora pra fazer coisas legais <risos> enquanto eu durmo. Por que, que você tá brava, Karen?
0: A Karen tá nervosa, gente. A gente ainda não sabe por quê
2: Eu tô nervosa. Ah, deixa pra lá. Eu acho que de- deixa assim mesmo.
1: Eu acho que eu entendi o que você queria falar, mas não é o que você tá fazendo, falando.
2: A questão é, é, o que as pessoas querem, na real, é uma coisa física.
1: Não, aí tudo bem. Aí você já tá, você tá dando um nó. Você tá dando um para pra gente falar do Almanac e da Dragão Brasil, que é outra <risos> coisa, completamente diferente. O, o, esses, esses negócio que ele tava falando, é umas coisas que vinham junto com a, junto com a Dragão... Entra, é um além da Dragão, vinha, vinha suplemento de tormenta impressos, suplemento de regras, suplemento de um monte de coisa. Entendeu? Eram coisas re- relacionadas à tormenta que começaram assim. O que a gente tá fazendo é um compêndio da Dragão Brasil. Não é isso, Felipe Dela Corte.
2: Como é que vocês não falam isso assim? Tipo. tipo...
0: Okay. Eu nem sabia se podia falar, mas agora eu tô automaticamente. É... Uh, habilitado pela nossa gerente de marketing A gente tá discutindo então...
1: isso há tanto tempo que pra mim já era é. uma coisa sabida. Mas
3: não era, gente.
2: Só quem sabe isso são os conselheiros que estão dentro do grupo. Então, <risos> ê, a gente vai <risos> fazer um e Dragão Brasil. Mundo, <risos> olha,
1: olha só, você que tá se sentindo traído, você não foi traído. Você já saberia se você já tivesse entre os conselheiros. Se você tá sendo pego de surpresa agora, a culpa é só sua.
2: Não, na verdade, se você está sendo pego de surpresa, entre na festa e comemore, porque se o que você quer é coisa física, existem planos. E eu vou deixar o o dela falar um pouquinho.
0: Existe um plano que está muito próximo.
2: Muito próximo. Está tão próximo próximo
0: que pode ser que você vire de costas e ele já esteja aí. Muito próximo, Ah, só que não encham...
2: A ah, porra do saco. Ah, ah parabéns. Mas agora,
0: você segura, segura essa peteca agora, aí. Agora, agora esta culpa está assinada em cartório no nome de Karen Morelli.
3: <risos>
0: <risos> Porque o que está acontecendo é: estamos em muito, 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 muito perto de revelar todos os detalhes do projeto audacioso e ambicioso chamado Almanarque Dragão Brasil, que vai ser a primeira primeira edição física da Dragão Brasil da última década. década.
1: É uma edição especial, não é uma edição qualquer, não é uma ediçãozinha, então vocês se preparam, que não é, não é tipo, ah, agora eu vou fazer uma revistinha só, tipo, não é isso.
0: Não é uma revistinha de brinde, não, vai ser é, um, um produto de coleção, né? é pensado para ser um produto de qualidade de colecionador. premium. Premium, premium. E... É, pro, provavelmente, se nada mudar, totalmente colorido. E...
2: Torcemos. Mais uma torçamos. vez.
0: né Mais uma vez o quê? Mais uma vez quem sai na frente são os conselheiros. Por quê? Além das matérias originais que vão integrar esse manual, também vai ter um compilado das melhores matérias até a Dragão 150 né A dragão que, que que começou a versão digital, né? aquela de Stranger Things, que foi a 113 até a 150. E quem vai votar as matérias que vão entrar na manaca, adivinha quem é? São os conselheiros da Dragão Brasil! Sim, eles já começaram
1: a votar, inclusive. Já tem coisa eles a votar. Eles já
0: começaram. Então, até, até o final do ano, a gente vai ter mais votações para definir todo o espelho da revista. Mas as matérias originais vão ficar aí como surpresa em, até para os conselheiros. E o manual está previsto para ser lançado ah, não, em não, 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 fevereiro. Não. Não, 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 não.
2: Aí eu vou vetar. Pronto,
0: aí você se fudeu. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, é não, não, é não. Essa é a previsão que tá no site.
2: Previsão é... é... Previsão, previsão vocês querem saber demais Deixa pra lá, na hora que a gente divulgar a previsão A gente divulga a previsão e é
0: isso <risos> <risos> Tá bom, então a previsão é quando der
2: mas teremos, é quando a gente divulgar Teremos coisa esse ano Novidades
0: Nove Novi breves em idade? Um último
1: recado, vai
2: Enquanto não tem novidades sobre isso Lembre-se sempre de Acessar o site da Jambô Editora.com.br, garantidas suas publicações. Temos muitas coisas legais: tem A Deusa no Labirinto, livro finalista do Prêmio Jabuti. Tem todos os romances de tormenta de literatura de RPG. <risos> Temos Jambô Curadoria com um monte de livros legais, inclusive o livro novo do Eduardo Spoor está em pré-venda uh. no nosso site. Entra lá, pega o livro do Expor, que inclusive se passa em Roma. E... Moleto, Roma! <risos> Vai lá, pega o livro do expor pega o meu, pega o T20, já leva tudo em um pacote só, aproveitando que em compras a partir de 100 reais, o frete fica por conta da editora. A editora paga o frete para chegar aí na sua casa.
1: Ah, eu vou recomendar o livro lá do The Leftovers. lá pro,
2: Boa! Este foi o
1: podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Okay.
0: <risos>